0: Max, wir müssen reden. Schönen
1: guten Tag. Soll ich dir einschenken? Ach, das wäre doch mal was. Das wäre doch mal nett. Also, was die Themen für diese Sendung sind? Ähm, mich hat nämlich gerade gesagt, ich soll doch mal ChatGPT fragen, was wir für Themen da dran nehmen sollen. Mhm.
0: Nicht dieses völlig auf den Kopf gefallene ChatGPT 3, sondern ChatGPT-4. Das ist richtig. Ja, also also das so viel ist uns äh, unsere Hörerschaft wert, dass wir ja. hier <lacht> nur mit der neuesten und schlausten AI hier äh, die Themen machen.
1: Nachhaltigkeit und Umweltschutz teilt eure Meinung und Erfahrungen über die Bedeutung von Nachhaltigkeit im täglichen Leben und besprecht, wie jeder Einzelne dazu beitragen kann, die Umwelt zu schützen. Ihr könnt auch aktuelle Trends und Technologien in diesem Bereich erörtern und lokale Initiativen oder Organisationen vorstellen, die sich für den Umweltschutz einsetzen. Ja, das ist super. Das ist super. Die Zukunft der Arbeit, uh, zu, zu Gast bei uns heute Sascha Lobo, <lacht> äh, besprecht wie sich die Arbeitswelt aufgrund von Technologie, Automatisierung und KI verändert. Uhuhuhu. Das ist interessant, weil es das ist
0: äh, tatsächlich, was mich gerade beschäftigt. Ja. Aber ähm, Prost ist mal.
1: Prost. Ähm, ihr könnt über die Vor- und Nachteile dieser Veränderung sprechen und darüber, welche Fähigkeiten in der Zukunft besonders gefragt sein könnten. Es wäre auch interessant, über flexible Arbeitsmodelle wie Remote Work oder Job Sharing zu diskutieren. Job Sharing? Kenne ich gar nicht. Und deren Auswirkungen auf die Work-Life-Balance zu untersuchen.
0: Das ist halt einfach, wenn du einen Kumpel hast, ja, dann sagst du, ich gehe morgen für dich zur Arbeit, und der andere sagt, ich gehe morgen für dich zur Arbeit, und dann tauscht man einfach, und dann geht man halt einfach zu einer so. anderen Arbeit und sagt, hey, ich dachte, hier, dass man vorgibt,
1: man würde zwei Jobs, äh, man, man, man hätte, man, dass man einfach zwei Jobs gleichzeitig macht und sich doppelt bezahlen lässt. Auch gut, auch gut. Ja. In, Im Remote-Zeitalter ist das ja wesentlich leichter.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Hobbys und Freizeitgestaltung. Erzählt von euren persönlichen Hobbys und Interessen und wie sie euer Leben bereichern. Ihr könnt auch über verschiedene Freizeitaktivitäten sprechen, die in eurer Region beliebt sind und Tipps geben, wie man neue Hobbys findet oder bestehende Hobbys weiter ent und dann ist abgebrochen.
0: Ent, entnazifiziert. Ähm, aber ähm, ich ja. finde, ChatGPT 4 hat die Essenz von WMR definitiv verstanden. oder?
1: Spaß. Hobbys.
0: Ja, ich meine, nee, wir können ja damit anfangen, weil ähm, der letzte Punkt. Ja. Denn äh, ich habe heute die, ich habe die letzten Tage vor allem meine gesamte Wohnung umgestaltet uh. und äh, ich habe jetzt entdeckt, dass es Sinn macht, es sich gemütlich zu machen. Du oder weißt oder jetzt, wo deine Katze abgeblieben ist. Oder oder jedenfalls Sie ist gar nicht
1: weggelaufen, wie du die ganze Zeit dachtest.
0: Genau, genau.
1: <lacht> Sie muss hier irgendwo sein. <lacht>
0: Die ist auch die Katze weggelaufen. Die muss hier irgendwo noch sein. Hm? Das, war, das war so eine Simpsons-Folge. Da kam irgendwie Bart, ist der Hund weggelaufen, ne? Okay. Und dann ist er überall rumgelaufen, hat überall geklingelt. So haben sie mal einen Hund gesehen. Und dann war er halt bei Barney. Ja. Barney macht so auf, ne? Irgendwie so rülps. <lacht> ich hab meinen Hund verloren ja ich hab auch meinen Hund verloren er muss hier irgendwo sein so eine große Aufnahme so, halt so ein riesengroßer Müllberg
1: äh. Ach, Blödsinn warum mache ich die Heizungs-App auf wenn ich doch das Licht ein bisschen dunkler machen will tja Ach ja, ja, nee, okay, erzähl genau. weiter.
0: Nee, und das habe ich aber alles irgendwie schön gemütlich gestaltet und jetzt habe ich sowas in meinem Kle meiner kleinen Wohnung, habe ich jetzt geschafft, sowas wie ein Schlafzimmer, so etwas wie ein Wohnzimmer und sowas wie ein Arbeitszimmer zu integri äh, integrieren ähm, und das glaubt man gar nicht, ne? Dass ja. das geht, aber ja, ich habe das geschafft, ja. Okay. Äh, mit äh, der Hilfe einer Freundin allerdings, die... Du wolltest mich sehr mir vorhin noch die
1: Story hat. zeigen, wie du, wie du das gemacht hast, aber da habe ich leider hier gerade mit Technikproblemen ein bisschen mich rumgeärgert. Genau. Hat. Also
0: ich glaube, ich mache nochmal eine richtige Story und dann ja, machen wir mal später. Wie ah. ähm, ist es jetzt alles an ganz anders? Es ist alles ganz anders und es ist viel gemütlicher und viel wohnlicher. Ah, cool. Ja. Sehr cool. Hast, hast
1: du mal einen, äh, in der Küche den Wasserhahn repariert? Nee, das habe ich leider nicht gemacht. <lacht> ich glaube, ich schenke den Wasserhahn zu Weihnachten, äh, zu, zum Geburtstag. Vielleicht installiere ich sogar. Ja, Nächste
0: Woche kommt Kobi wieder, beziehungsweise jetzt am Wochenende und äh, der wird sich überhaupt
1: nicht mehr auskennen.
0: Der <lacht> wird dann gucken, so, was ist hier los, was, wo, 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 wo bin ich hier? Ja, das ja. ist ja bei
1: Katzen, bei Hunden ist das ja nicht so das Problem. Bei Katzen ist das ja wirklich so, dass die mehr an der Wohnung hängen als an den Besitzer. Ja, ähm, okay. Ja.
0: Nee, bei Hunden ist das nicht so. Ah, weil ich meine, uh, wo, uh, gewohnte Umgebungen sind schon auch wichtig für den Hund. Also das mag er yeah. auch ganz gerne. So ja, okay. bisschen, das kann ich mir
1: sehr gut vorstellen.
0: Das ist, glaube ich, für alle Whoa. wichtig.
1: was ist denn hier jetzt los? Ah, nicht, nicht hier den Bildschirm. Ich habe ja, ah, ich habe die RedEye-App gestartet.
0: Was ist das Problem, wenn der Bildschirm eigentlich ausgeht?
1: Ich will nicht, dass das Ding äh, in den Schlafzustand geht und dann vielleicht irgendwann mal dann beschließt, das, das Audio-Interface abzuschalten. Ah, also, ähm, außerdem habe ich gerne so einen Blick drauf, einfach um zu wissen, dass die Aufnahme noch läuft. Und, und, und ich habe das bei Slack, ich, ich telefoniere sehr viel mit Slack in letzter Zeit, mit Humble, nee, Hubble, nee, wie heißt das? Nee, Humble heißt es nicht. Ähm, dieses ähm, du Murmeln. Mumble. Mumble, genau. Mhm. Es gibt ja in Slack gibt's ja jetzt diese Mumble-Funktion. Ich weiß nicht, ah ja. ob der jemals. Nee, habe ich nicht. Ähm, also das ist, dass du quasi in einem Raum drin sein kannst und hast eine kleine Checkbox und wenn du die aktivierst, dann ist quasi ein Chatroom gestartet.
0: Also ein Audio -Chatroom.
1: so ein Audio-Chatroom. So ja, ein ja. Audio-Chatroom. Genau, du bist in einem Text-Chatroom, dann hast du daraus ein Audio-Chatroom. Und darüber machen, werden eigentlich fast alle Meetings gemacht, statt über so Microsoft Teams und so.
0: Ja, ich meine, Video, brauchen wir brauchen auch Video? Also.
1: Ich, also am Anfang war ich so mit Video so, das ist halt, du kannst halt schon nonverbale Cues halt schicken. Du kannst mhm. halt, ich finde, es ist schon ähm, was anderes, ob du in einem Raum stehst oder... Zwingt gerade, Naja, also so das Daumen hoch, ja, okay, heftig ja, nicken, ja. so irgendwie. Ja. Auch mit, also Bin wenn irgendjemand fragt, gucken. hat noch irgendjemand eine Frage? so Gännen. dieses Einfach eine Stille. <lacht> genau, okay. <lacht> äh, Boah,
0: auf die Uhr schauen, das ist ganz wichtig. <lacht>
1: Und... Und da finde ich es eigentlich schon okay zu sagen. Aber, aber es ist, hat, hat, eine, hat seine eigene Qualität. Also es ist tatsächlich, ich finde es in, inzwischen, hat, mich eine Weile dran gewöhnen, aber inzwischen finde ich es ganz gut. Und da ist es halt so, jedes Mal, wenn der Bildschirmschoner angeht, äh, fällt man aus dem Raum raus. Ah. Was natürlich total scheiße ist, weil man irgendwie einfach nur vorm Rechner sitzt. und Also ich, ich glaube, ich bin der einzige Mensch, auf den, also wahrscheinlich bei Slack arbeitet absolut niemand, der äh, wirklich... Der, der nicht nebenbei arbeitet, während er in so einem Raum hängt.
0: Also ich sehe, wir haben Hobbys abgeschlossen und sind jetzt bei Arbeit. Ja.
1: Okay. Ja, aber es das, okay, wird kurzer, okay. das wird ein kurzer, okay. wird ein kurzer mehr, mehr. Es ist okay. Ja, es können ja unterschiedlich lang sein, die Themen. Es können ja unterschiedlich lang sein, die Themen. Mhm. Genau. Ke keine Ahnung. Du hast gefragt über Bildschirm. Nee.
0: Aber, aber ich finde schon, find schon total abgefahren, was äh, diese ganze KI-Geschichte jetzt für ein Vibe-Shift ist. Ne? Ich meine, ja. ich, ich finde ja, man hat das ja damals so, 2012 gab es ja so das erste Mal, wo man so mal wieder so richtig aufgemerkt hat, so bei KI, ne, bei KI-Themen, wo es halt, wo, sag ich mal, so die 2012, okay. Ja, ja, das war das war so, ein fand ich, so ein Breakthrough-Moment, wo dann halt auch Google viel präsentiert hat, wie sie halt Bilderkennung machen und so. Ja, und Bilderkennung war so das große genau, erste, das, erste große Ding. Genau, das war dann halt so Katzen und Hunde aussortieren und dies und jenes mhm. ne, und solche Sachen, neuronale Netze. Da hat man schon gesagt, okay, wow, okay, da geht ja schon einiges. Yeah. Ähm, weil bis zu dem Zeitpunkt, fand ich, hat man so von KI jetzt nicht viel gehört. Ne? Das war genau. so ein richtig KI-Winter, ziemlich lange auch irgendwie, glaube ich, so. Ähm, und... Und dann auf einmal so, wow, okay, äh, äh, Image Recognition funktioniert jetzt richtig gut. so ne? mhm. und, ähm, und dann gab es halt immer so graduelle Sachen und äh, dann kam ja auch dieses Deep Dreaming, wo dann halt auch schon die ersten KI-Systeme benutzt wurden, um halt Bilder gen zu generieren. Ja. Das hat ja Google so eher als, als, als sozusagen Abfallprodukt oder Zufallsprodukt mal äh, gemacht und so. Und dann dachte ich, sich, oh ja, ist schon ein ganz interessantes Feld und schon ganz äh, witzig. so Ich habe mich dann auch ein bisschen damit beschäftigt, ich habe so ein paar Bücher gelesen oder so und aber im Endeffekt war das dann halt sehr lange, sehr, sehr graduell und ich fand, ich finde jetzt so seit ja ungefähr einem Jahr oder so explodiert es einem irgendwie komplett im Gesicht so und äh, die Imagegeneratoren äh, die äh, GPT-Geschichten, die äh, ja also äh, Deepfakes, der ganze Kram der wird jetzt echt so richtig wow und äh, man denkt sich okay da ist jetzt äh, da, da ist jetzt richtig Musik drin und vor allem habe ich das Gefühl gerade bei solchen Sachen wie ChatGPT yeah. ähm, dass das ja eigentlich äh, noch ein, sozusagen fast ein Vorprodukt ist ja es ist ja noch gar nicht es ist, äh, das ist jetzt so so das erste sinnvolle Tool seiner Art mhm. und gleichzeitig sieht man halt überall rechts und links und überall äh, tausende von Konkurrenten aufsteigen ja. und jetzt die ersten Dinger auch komplett open source gemacht. Irgendwie das Ding von Facebook ist ja jetzt irgendwie äh, Das ist
1: erstmal geleakt. Also ich weiß jetzt nicht Ich ich, ich glaube,
0: das ist eine offizielle Sache. Also ich glaube, die hatten nee, zuerst war es geleakt.
1: Also das ist, die, die haben das irgendwie angekündigt, dass okay. sie es machen wollen. Und ähm, dieses Lama ähm, und dann ist es, hat jemand auf Fortran einen, einen Torrent-Link geshared, mhm. ähm, und darüber ist es dann quasi erstmal geleakt. Ja, 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 Und das ist, ähm, das, das ist halt so, dass das läuft halt auf. Aber das ist ein Gamechanger. Das ne? läuft auf Consumer Hardware. Das ist, also das, das läuft auf einem auf, auf einem kleinen MacBook, auf unseren MacBooks läuft das nicht mehr, aber auf einem fett ausgestatteten MacBook Pro läuft das. Ich hätte auf jetzt Game nicht Game
0: genug Platz auf der Festplatte für das Ding. Auf
1: Gaming-PCs <lacht> läuft das. Also, du brauchst wahnsinnig viel Rahmen, du brauchst wahnsinnig viel ja, Rechenleistung. Du ja. brauchst, also, du brauchst noch sehr, sehr fette Maschinen. Das ist das erste ja. Mal seit langer Zeit, dass man auch wieder richtig dicke Maschinen braucht, außer zum ja. so Game. Ähm, also, ja, für. für Rendering und wie, äh, AI hast du schon sehr, sehr lange gebraucht, aber halt so als, dass das plötzlich so als Consumer-Produkt plötzlich interessant wird, wieder. Und ähm, ich, das ist so, ja, ja erzähl weiter. Du warst, du warst Ja, da. also äh,
0: äh, man hat das ja irgendwie bei Stable Diffusion gesehen, ne? dass das halt so als KI-Modell so abgegangen ist, äh, nachdem das, also weil es halt Open Source ist und die Leute halt das weiterentwickeln konnten, ne? Und ja. ähm, und äh, ich denke mal, das, das ist jetzt so das ist jetzt einfach mal gesetzt, das ist jetzt einfach, also, also in gewisser Hinsicht so, die äh, die Katze ist aus dem Sack, ja, aber das, ist, das lässt sich nicht mehr wieder einfangen. ja Und das wird sich jetzt Community driven und so weiter wird sich das halt jetzt. Äh, Na,
1: community driven weiß ich nicht, weil du brauchst halt gigantische Datenmengen, gigantische Rechenleistung, um diese Modelle zu generieren. Und da gibt es halt nur eine Handvoll Firmen auf der Welt, die diese, diese Datenmassen dann haben und diese Ressourcen. Ich meine, das ja, hat aber ich
0: finde, für, für den Lernprozess kannst du dir dann halt einfach, schaltest du dir so ein paar Amazon-Server zusammen. Naja, äh, um aber auch die Kosten, also ich meine, der, der, einer der Gründe, warum dann jetzt… Du halt, dann machst du halt irgendwie äh, mit deinem Projekt, machst du dann halt einen Kickstarter dafür. Ähm, ich…
1: Also, ich weiß wirklich nicht, wie weit du damit kommst. Mhm. Äh, weil, also, ein, einer der Hauptgründe, warum jetzt Microsoft so fett bei OpenAI drin ist, ist halt, weil, hey, hier habt ihr unsere Rechenzentren, um da drin mit vielen, vielen Grafikkarten und sowas. Und diese ganzen Modelle zu berechnen, das ist schon noch sehr, sehr teuer und sehr, sehr, sehr aufwendig. Und, also, das wird erstmal noch noch, das, das wird erstmal noch eine Domäne bleiben, glaube ich, dass das wird, also das, ich, ich glaube auch, der Hauptgrund, warum das ausgerechnet jetzt so hoch kommt gerade diese ganzen Modelle, ist nicht, weil jetzt die Technologie soweit ist, im Sinne von, ah, jetzt haben wir es rausgefunden, wie es geht, sondern weil jetzt einfach die Ressourcen da sind, die Rechenleistung da ist, die Grafikkarten da sind, die, die Speicher, die, die, Das war ja 2012
0: ah. auch schon so, also dass halt diese äh, Deep Neural Network Geschichte, die war ja, die gab es ja schon ganz lange, ne? die gibt es genau. ja schon seit den 70ern oder so, und ähm, und die wurden halt, so 2012 war dieser Sprung, war vor allem eben genau durch Grafikkarten ähm, gemacht, weil dort plötzlich so viele parallelisierte Prozesse gemacht äh, gemanagt wurden und dadurch dann sozusagen die Gewichtungen halt viel feingranulare, also bis in die, keine Ahnung, wie viel Fließkummerstelle dann sozusagen äh, berechnet werden konnten. Okay. Was dann erst so richtig die, äh, was, was die Dinger erst so richtig sinnvoll gemacht hat und so richtig äh, richtig mächtig gemacht hat. Ähm, also. Ja, ich,
1: ich, ich muss für mich sagen, ich habe beim letzten Mal, habe ich ja noch so, so eher gesagt, naja, mal gucken. Ähm, ich, ich bin nach wie vor kein, ich sage jetzt nicht so, ich, ich also ich, Steck, spring jetzt nicht voll auf den Hype-Train auf und sage, wir werden alle arbeitslos sein innerhalb kürzester Zeit.
0: Nee, es ist so einfach, einfaches nicht, aber es ist.
1: Aber es wird Bereiche geben, bin ich inzwischen jetzt spät, also ich, meine Situation ist die, ich habe gestern, vorgestern habe ich noch da gesessen, habe mit ChatGPT 3.5 nochmal rumgespielt, weil jemand gesagt habe, so, ja, das versteht das System, das ist ja, so und so, nee, das ist ein Modell, das ist ein Sprachmodell und, ähm, und habe so ein paar Sachen gemacht, wo man halt, wo man äh, so diese Version, die man halt jetzt auch nach wie vor kriegt, wenn man zum Beispiel eben, erzähl mir einen Witz. So, Und dann kommt ein schlechter Witz. Und dann habe ich irgendwie gesagt, erzähl mir fünf Witze. Und dann hat er, hat er mir eine Liste, hat das System, das Modell mir eine Liste mit fünf Witzen gebracht. Ähm, oh, also Witze in Anführungsstrichen, halt irgendwelche so halt wie ein zweijähriger oder zweijähriges Kind Witze machen würde. Halt irgendwie so mehr die Anmutung eines Witzes, als tatsächlich witzig zu sein. Und dann habe ich so ein bisschen damit rumgespielt. Ein, ein Witz dabei war ganz gut. Ähm, der war. Ähm, und ich frage mich, wie der äh, durch deren System durchgekommen ist. Der war: ähm, Was ist der Unterschied zwischen einem Schneemann und einer Schneefrau? Schneebälle. Und.
0: Snowballs, ja.
1: Und dann habe ich so geantwortet: so, äh, Ja, der ist ganz lustig, aber ich glaube, der funktioniert besser auf Englisch. Und dann war die Antwort, ja, weil Snowballs im Englischen bedeutet auf der einen Seite Schneeball, auf der anderen Seite Sports, aber auch so. so ja. wirklich so, okay, da, da, da ist, das, das, klingt, das klingt wirklich, also das, das ist, es ist so, ähm, aber dann halt, so, jetzt erklären wir nochmal einen Witz 2. Ja, das Känguru, das ist darum witzig, weil. Ja, bei den Witz ging es gar nicht um Känguru, da ging es Ach so, ja, stimmt, da ging es ja da und da rum. Komplett anderes Thema. Ja. Nee, darum ging es da auch nicht. Ja, warum ging es denn da? Und dann habe ich halt irgendwie mir irgendeinen Schwachsinn ausgedacht und habe das als Witz reingeschrieben. Und dann, ah ja, das ist darum witzig, weil. Und dann halt irgendeine Erklärung sich aus den Fingern gesaugt, warum dieser Spruch, den ich gebracht habe, damit er nicht redet schon noch mit einem Schwachsinnigen so, ne? Man redet, das ist, man redet mit einem sehr confidenten, freundlich konfidenten Betrunkenen. ja. Und, und gestern wurde ChatGPT 4 vorgestellt und jetzt habe ich heute mir nochmal, mein Abo war inzwischen Zeit Zwischenzeit aufgelaufen, habe ich nochmal ein neues gemacht, habe hab quasi ein gleichen Wie Test. es eigentlich
0: beide Abos parallel oder, oder gibt es das sozusagen? Nee, nee, ich hab, ähm, also
1: ich habe, ähm, also kannst, das ChatGPT Abo ist das ChatGPT Abo. Wenn du, wenn du ein Abo hast, dann kannst du ab heute, kannst du jetzt ChatGPT nutzen. Und
0: auch 4 dann sozusagen. Äh, genau, ChatGPT. Du Chat automatisch 4. Nee, nee, drei?
1: nee, du hast, du hast eine Auswahl. Okay. Du hast ein Auswahlmenü. Du bist auch bei dem, ähm, dem Vierer-Modell noch gerate-limited. Du kannst 100, 100 Anfragen. Das ist, wenn du bezahlst. Ja, selbst, also das ist überhaupt die einzige Chance, überhaupt ranzukommen sozusagen. 100 Anfragen in vier Stunden oder sowas. Okay, es ist, ja, das kann man ja schon mal machen. Was, was ich, äh, ja.
0: Für den privaten Nutzer ist, ist, ist das ja voll gut.
1: Und äh, es ist deutlich deutlich merkbar langsamer als das alte Modell. Oh, ja. Also mit dem, dieses äh, 35 das war, wenn du da, also das wurde manchmal ein bisschen langsam auf der freien Version, ist mir so aufgefallen, aber halt in dieser Bezahlversion war es einfach immer schnell hm. Und jetzt ist es langsam. Jetzt ist es echt so, dass du dir manchmal, also heute Abend, jetzt haben wir es gerade eben ausprobiert, da war es echt lahm, also so, dass man das für dann.
0: Dann sollen so sie halt 40 Euro für die schnelle Version geben. So.
1: Ähm, na, die werden jetzt Modell jetzt schneller machen und werden werden jetzt Grafikkarten nachschieben irgendwo. Uh, die ganzen, die jetzt bei den Bitcoin-Minern rausfliegen, die kannst du dann da in die Rechenzentren reinpacken. Ja,
0: von den Ethereum-Minern. Uh, die Bitcoin-Miner haben ja diese anderen Systeme.
1: Ja, ja. Und, ähm, und plötzlich mit dem hat, haben diese ganzen ChatGPT aufs Glatteis führen, so diese, 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 was vorher zuverlässig funktioniert hat, alles nicht mehr funktioniert. Um, die Witze sind, ich würde nicht sagen witzig, aber man hat so eine Art, also man, man äh, warum, kann, warum kann ein Fahrrad nicht Fahrrad fahren, weil er keinen Daumen zum Klingeln hat, solche Witze halt auf dem mhm. Leben. E also es sind, ähm, die, die, ja, also das durchaus nicht einfach nur irgendein Quatsch, den es dann erklären kann. Die Erklärungen sind deutlich stringenter. Es hat sich nicht mehr so aufs Eis führen lassen, mit von wegen, dass es irgendwelche irgendwelche Sachen vorher vergessen hat. Ich wollte noch mal ausprobieren, was ich zum Beispiel bei dem alten ChatGPT so. Was war die erste Frage, die ich dir gestellt habe? Oder womit, hab ich, womit hat dieses Gespräch begonnen? Mhm. Ähm, und es fing halt an mit gib mir fünf Hütze und dann ja du hast mich gefragt äh, hallo ChatGPT wie geht es dir mhm. und was hast du geantwortet? Ich habe gesagt ja mir geht es sehr gut. Und nein, das, dieses Gespräch hat nie stattgefunden.
0: Mhm. Ja halluziniert. Ne? Komplett
1: halluziniert. Und dann die nächste Antwort war ja ja sag mir den Witz des Tages es war schon was mit einem Witz, aber nee, auch nicht so. Ja, wobei,
0: äh, ich glaube, die User- Interaktion merkt er sich natürlich anders, äh, die speichert er ja, ja nicht im Modell, sondern die, 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 oh, sind, die werden ja irgendwie anders gespeichert. Es gibt dann ja irgendwie ähm, bei vielen dieser Systeme, die haben ja sozusagen nochmal so ein eigenes Neural Network obendrauf, ne, das sozusagen auf dem Modell sitzt, und dann ähm, äh, nochmal trainiert.
1: Woher hast du das, diese Information? Weil ich würde gerne wissen, wie das ich hatte, besser für Ich, ich, ich,
0: ich, ich habe jetzt gerade einen, einen schönen Podcast über äh, diese Large Language Models gehört, von so einem ganz äh, weirden Podcast, den ich aber ganz gerne höre manchmal. Ähm, warte mal, wie, 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 wie hieß denn der nochmal? Kann ich denn hier gucken, was ich, grad, was ich schon gehört habe? <lacht> da war auf jeden Fall so einer, der an solchen Systemen arbeitet ne? okay. und äh, der hat das so ein bisschen erklärt. Und er meinte, es gibt dann halt sozusagen äh, bei vielen diesen Modellen sozusagen ein eigenes, ein, nochmal ein Neural Network obendrauf, das dann eben äh, sozusagen aus den User-Interaktionen lernt mhm. und dadurch aber äh, dann sozusagen, wie soll ich sagen, das, den Zugriff auf Chat auf, auf das eigentliche Modell so governt. Ja? Also okay. im Sinne von ähm, wenn du mit dem Modell interagierst und dann irgendwie ein negatives Feedback gibt, äh, dann, ähm, äh, dann wird dieses negative Feedback halt in dem, in dem oben aufliegenden ähm, Modell äh, sozusagen äh, System gespeichert und äh, das sozusagen die Anfragen dann immer weitergibt in das untere Modell. Und wenn das untere Modell dann aber sozusagen äh, ein, eine, eine Antwort zurückgibt, von dem das obere Modell glaubt, dass es sozusagen wieder negatives Feedback geben würde, sagt das, nee, lass mal, mach noch mal, mach noch mal, mach noch mal, hm. bis es halt sozusagen mit der Antwort zufrieden ist. Ne? Okay. Also sozusagen zwei Systeme, und das eine System ähm, ist dann so ein bisschen so ein Gateway oder so, so, so eine Art von… Gatekeeper. Gatekeeper, ja genau. Gatekeeper-System. -Sy
1: ja, ich, ich frage mich aber ja bei einigen Sachen, zum Beispiel ist das ja auch bei diesem alten Chat-GPT, ist das ja so, also wenn du, wenn du das, das Modell nach, der, nach dem Datum fragst, Datum und Uhrzeit, dann, dann hat es ja die korrekte Antwort. Mhm. Aber es wird ja ganz offensichtlich nach wie vor, dass es an sehr vielen Stellen einfach schlicht und ergreifend glaubt, es wäre im Jahr 2021. Mhm. Und das, das ist ja auch sowas, wo man, wo es leicht über die eigenen Füße gestolpert ist. Das ist jetzt auch was, was ich, also das, ähm, soweit ich weiß, soweit ich das verstanden habe, basiert GPT-4 auch auf diesem Datensatz von 2021 mit diesem cut date Also es ist jetzt nicht so, dass wir mm, ja. neuere Daten hätten. Aber wäre trotzdem mal interessant, wie es eben mit sowas, also das war, das konnte man ja richtig, ähm, ChatGPT-3.5 ist ja regelrecht aggressiv geworden. Also ich habe das irgendwie geschafft, so, so wäre es, wäre es so, diese übliche Version.
0: Vor allem Bing ist, äh, die Bing-Integration ist ja immer super aggressiv geworden.
1: Ja, die, die, die dreht ja, die basiert übrigens auf GPT-4 wohl.
0: Ach, die basierte schon, schon
1: damals genau, auf. Genau, wenn ich das äh, richtig GPT4 verstanden 4, habe, basierte okay. die schon damals auf GPT-4.
0: Okay.
1: Und äh, hier GPT-35 kann man relativ leicht aus dem Ruder bringen, indem man fragt, wer ist der CEO von Twitter? Und dann sagt man halt, nee, ist Elon Musk. Und dann äh, reagiert. Reagiert ChatGPT so wie jeder fühlende Mensch, wenn er erfährt, dass Twitter jetzt, dass jemand maskiert ist und dreht komplett frei. Also bis hin zu Nein, das stimmt nicht und ähm, so, du, das kannst du, du, du hast keine, also das kannst du nicht be und äh, das war, das war, eine, das war eine sehr krasse Interaktion auf, auf einer. Also ich glaube, das war so mit ChatGPT die krasseste Interaktion, die ich hatte, weil das war nämlich so, kannst du, so nach dem Motto kannst du das beweisen. Dann habe ich halt irgendwie einen New York Times-Link rausgesucht. Kann er äh, links folgen? Nee, kann er nicht. Okay. Er behauptet aber, er könnte es. Mm. Ah, okay. Ähm, und dann so, nee, das ist keine vertrauenswürdige Quelle, das ist eine. Das verstehe
0: ich nicht. Also die Bing-Integration kann ja links folgen, ne? Weil das ich ist weiß muss ja. Doch, 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 muss muss ja. Ich? Weil, weil da, die haben das ja so tatsächlich auch so gelöst, dass dann ähm, für faktuelle Informationen verlassen sie sich nicht auf das, was die KI sagt, sondern die KI sucht von sich selber, von von selber mit Bing nach der Information, liest die Artikel ein und zieht dort die Information raus und präsentiert live? sie. ja
1: Also live aus dem Index. Okay, das kann sie natürlich machen, dass er einfach quasi das, die, die ersten zehn Suchergebnisse dann irgendwie als Quelle reinschieben. Oder genau, so
0: weil was. sie natürlich auch vermeiden wollen, dass es halt Quatsch erzählt, ne? Macht es trotzdem ähm, oft genug, aber. Und, 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 und deswegen, ja, genau, macht es trotzdem immer noch genug. Aber ähm, das ist dann halt so, du kriegst dann sozusagen in der Antwort dann halt auch immer sozusagen Fußnoten mit den Links und so, ne? Ja,
1: wobei ich. Ja, das. Das, genau das war halt meine Frage. Ist das einfach nur, knallen die nur irgendwelche Fußnoten irgendwo hin, wo's, wo es wo es passen könnte? Und es kann nachher sein, dass der Artikel das exakte ja, Gegenteil erzählt. Ich,
0: also ich sag mal so, in dem Interface sieht es dann so aus.
1: Ich hab's gesehen, wie es im Interface aussieht. Genau.
0: Ähm, schaue nach dies, schaue nach diesen und dann und er, er sagt ja an, welche ja, ja, Links ja. er sozusagen, welche welche Quellen er durchschaut. Ja, ja, ne? ja.
1: Aber das heißt ja nicht, dass er, das heißt ja nur, dass es kann ja sein, dass es einfach mit Quellen ange... also dass, dass, dass die API auch umgekehrt ist, dass du halt dann wiederum aus den einzelnen Absätzen dann wieder äh, Suchanfragen generierst, die dir dann ein irgendeine Quelle liefern.
0: Also du meinst, er, er, also das ChatGPT er, er liefert eine, eine, eine Meinung Antwort und, genau. und sucht sich die Quelle dazu. Genau,
1: das halte ich für halte ich für zumindest sehr gut möglich. Ja, ja aber ja, dass er ja, einfach, dass er einfach den Index, sofern sie ihn noch haben, irgendwie einfach nur einlesen <lacht> und dann, weil weil das kann, das kann dieses System ja offensichtlich sehr gut, dass man ihm auch längere Quellen vorgibt und sagt, du
0: kannst jetzt zum Beispiel, also ich finde das so, so ein beeindruckendes Beispiel, war ja zu sagen, du kannst dem System sagen ich will mir ähm, die, die eine Waschmaschine dem, dem typ, typ kaufen. Ich habe das und das Auto. Passt das in meinen Kofferraum? Ja. Yeah. Und dann geht er halt wirklich hin und zack äh, sucht dann halt sozusagen auf der Webseite nach den Maßen äh, der Waschmaschine. Zack sucht sich dies, äh, das, äh, das Automodell raus, sucht nach den Kofferraummaßen äh, okay. und äh, sagt und gibt er halt dann eben eine entsprechend kompetente Antwort mit den Stimmt entsprechenden. Stimmt das? weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber, ähm, aber es ist auf jeden Fall auf jeden Fall so ist es gedacht, ja
1: ja also ich habe ich habe hab Zugriff zu Bing mhm, ja ich habe ich hab die Einladung bekommen ja und ich habe es einmal auf dem iPhone ausprobiert, weil ich will mir auf dem also du musst das ist das ist so das ist so da ist halb Microsoft offensichtlich hat sich drauf gestürmt also ja okay damit man das nutzen darf muss man also du musst Microsoft Edge haben, damit du es nutzen kannst und.
0: Den, den, den Browser. Genau. Okay.
1: Und obwohl Microsoft Edge ja nichts weiter ist als die Chrome Engine, also das würde hundertprozentig auch genauso in Chrome gehen. Ja. Vielleicht kriegt man sogar hin, indem man einfach den User Agent faked. Ähm und ich habe gerade Edge runtergeschmissen, weil ich weil so ein Auto-Updater im Hintergrund die ganze Zeit läuft und so alle, alle möglichen Sachen. Ich sehe jetzt mir nicht nochmal hier Edge auf meinem. Re und dann habe ich es auf dem iPhone gemacht. Hier Edge mir runtergeladen, gibt es auch einen Edge-Browser für. Daran sieht man, dass es wirklich überhaupt nicht an der HTML-Engine hängt, sondern ein reines Marketing-Ding ist. Weil Edge auf dem iPhone nutzt auch nur Safari intern. Ähm, und da war die Integration so schlecht, dass ich es innerhalb von wenigen Minuten aufgegeben habe. Okay. Und ich überlege jetzt nochmal, ob ich mir irgendwie einfach eine VM aufsetze oder sowas. Einfach nur so als... Edge Runtime äh, mhm. mit irgendeinem Windows 11 oder einem MacOS. Was ist denn
0: nicht so schlimm, einen Trust Browser da zu installieren Es ja mhm.
1: ja, so Ist auch nicht so schlimm, sich so eine VM aufzusetzen. Das dauert auch nur 20 Minuten, aber ähm, und läuft weitgehend automatisiert. Das Na gut. Das, ähm, ich mache das relativ häufig mal, um irgendwelche Sachen auszuprobieren, so weil ich Sachen von from scratch, also aus einem quasi System, was noch nicht eingerichtet ist, testen will, insofern ist das jetzt auch kein so großes Drama. Aber ja, es ist also meine meine Bereitschaft im Augenblick gerade äh, Microsoft diesen Microsoft. Ich habe ich bin gerade neulich auf Outlook umgestiegen, weil es aber
0: oh das ist aber mal ein Commitment.
1: <lacht> <lacht> also nicht auf einen Exchange-Server dazu. Also okay. nur ja, ich mein, ich mein,
0: warum sollte man einen Outlook nutzen, wenn man nicht einen Exchange-Server nutzen will? Ich meine, das gibt es noch einen anderen Grund, Was ist Ausnuch denn gerade
1: gute, gute ein guter Mac-Mail-Client?
0: Ach du, ich habe da nicht so Ansprüche. Ich nehme den normalen Mac-Mail-Client. Okay,
1: den, von dem bin ich, ja, also den, den, den hat, wollte ich mal wieder eine Chance geben, aber hab's es nicht getraut. Ich habe jetzt ewig lange, ähm, wie heißt der, warte mal, Spark, Spark heißt der. Die sitzen in der Ukraine, lustigerweise, äh, habe ich genommen. Die haben, Und hat er Einschusslöcher? Er <lacht> Hat jetzt eine kleine Ukraine-Fahne dran. Okay. Daher weiß ich, dass sie aus der Ukraine kommen. Ähm, am Alken. Was auch so ein bisschen merkwürdig ist, wenn man, ähm, wenn man wenn plötzlich dein Homescreen Teil einer politischen Weltsituation wird, Wenn man plötzlich auf deinem Homescreen dein Icon, was vorher einfach nur ein, ein, eine Mail-App war, plötzlich so eine kleine Ukraine-Flagge dran hat. Also nicht, dass ich in dem Fall jetzt was, stell, aber stell dir mal vor, ihr hätte plötzlich eine Russland-Flagge dran gehabt oder sowas. Also so, oder ein Z-Zeichen. Äh, oder ein Z-Zeichen, genau. Also es ist hier unten hat's, in der Ecke hat's so eine oh, kleine witzig. so eine ja. kleine Flagge drin. Und das ist schon irgendwie, es ist doch ein bisschen. ha. Huh. Also ja, ich ich habe Sympathie ich meine, mit.
0: hat man ja jetzt ja auch hier irgendwie finde ich überall in Deutschland, ne? Also die Ukraine Flagge ist ja auch überall einfach, ne? Also das ist ja schon krass auch.
1: Ja, 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 okay, wenn die Leute das aus dem Fenster hängen, das ist ist ihr Ding, finde ich finde ich absolut okay, nee, Nicht ich nur aus dem
0: Fenster, sondern natürlich hier, also äh, ich wohne ja hier so äh, Mitte Museumsinsel die ja, Ecke, okay. ne? Das sind auch überall an den Museen und so überall so Ukraine Farben und so und
1: ja, also habe ich auch nichts dagegen. Finde ich, finde ich, auch, keine Ahnung, war irgendwie so. Mhm. Egal. So und das war, das war immer mein Mail-Client, Die haben jetzt einen kompletten Rewrite gemacht. Und am Anfang habe ich gedacht, ach, ich gebe dem mal eine Chance. Und äh, und jetzt habe ich zwei Tage Outlook verwendet und. Äh, jetzt das bist du für Russland. Es ist für Russland. <lacht> <lacht> und und nee, ich meine, das ist eine ganz normale Microsoft-Erfahrung. <lacht> <ich meine>, so. <lacht> und nee, es ist. Es ist, es ist ein, ich muss leider sagen, Outlook ist ein guter Mehlkleid auf dem Mac. Echt, ähm, ja? Ja. Okay. Ähm, und die haben jetzt, die haben das jetzt nämlich so gemacht, vorher musste man dafür irgendwie zahlen, jetzt haben sie irgendwie die kostenlose Variante. Ähm, ich glaube, da kriege ich auch noch Werbung rein. Ich nicht. Nee, und ich
0: finde auch irgendwie, so schlimm ist Putin jetzt auch nicht. Ne? <lacht> <lacht> ich ja, meine, eigentlich will er nur in Frieden.
1: Ja, eigentlich,
0: eigentlich, der, der ist ja auch nur irgendwie Opfer seiner.
1: Genau, und will... Verhindern, Hygiene. dass die NATO kommt und dass alles Spark nutzen müssen.
0: Genau, ja, ähm, ja. Man muss auch mal die Sicherheitsinteressen von Russland, <lacht> muss man ja auch mal bedenken. Ne? Also
1: ich finde, ich finde es Outlook, gibt übrigens ich finde, auch AI-generierte Stimmen, nur mal so als Hinweis. Und, 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 und Outlook hat auch einfach an gute Views. So. <lacht> genau. Und dann fahren wir alle auf die Krim schön nach Russland. Und... Ja. <lacht> Was schon immer zu Russland gehört hat und
0: muss auch mal die Sicherheitsinteressen von Microsoft bedenken. <lacht>
1: <Kostet>. <lacht> Aber ich zahle für Spark noch. Ich ja. habe da noch ein Jahresabo laufen. Ja. Mal gucken, ob ich das noch verlängere. Ähm, ja. Wie, 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 oh Gott, wie, wie viele Klammern haben wir jetzt gerade aufgemacht? Genau,
0: also zurück zur AI, <lacht> ähm, weil was ich jetzt denke. Ähm, also ich glaube, wir sind uns einig, dass was gerade passiert ist, signifikant. Ne? Ja. Du sagst, es wird definitiv in einigen Bereichen viel verändern. Ja. Ich bin der Meinung, es wird in allen Bereichen alles verändern. Okay. Ich sage nicht, ich weiß nicht, und ich sage aber ganz offen auch, ich weiß nicht, und ich weiß nicht was ja, und so weiter. Ja. Es ist definitiv nicht so einfach von wegen, oh, guck mal, AI kann X, dann brauchen wir äh, die Leute, die X machen ja nicht mehr oder sowas. Ne? Also dieses irgendwie direkte, ähm, oh, guck mal, da haben wir eine Kompetenz ja, und ja. deswegen werden diese ganzen Jobs wegfallen. Also klar wird in diese Richtung auch Dinge passieren, aber es ist nicht so einfach. Es ist nicht so einfach. Ähm, sondern es ist eher so, dass sich natürlich, also ich, ich denke halt, man kann halt beides gleichzeitig machen. Man kann die AI überschätzen und unterschätzen. Genau. Und man kann sie, und 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 ich glaube, äh, das, das ist bei vielen so, dass die Leute überschätzen die Fähigkeiten von AI. ja. Weil sie so eloquent wirkt, weil mhm. sie so ähm, weil, weil, weil sie so wirkt, als würde sie immer genau wissen, was sie tut und als ob sie äh, intelligent wäre und vielleicht auch sogar ein Bewusstsein hätte. Es gibt hundertprozentig ganz viele Leute, die so, so denken und das glauben. Und das ist auch eine Gefahr, finde ich, eine große Gefahr. Ja. Ähm, ähm, und gleichzeitig kann man sie aber auch total unterschätzen, in dem Sinne, dass für die Erstellung von ganz, ganz vielen Dingen einfach gar nicht so viel Intelligenz für Nöten ist und gar nicht so viel Kompetenz vonnöten ist. Ja. Und vor allem ist speziell, um Leute zu täuschen oder um Leute, um, um Leute äh, Dinge glauben zu lassen. Dafür, ich meine, ne, ich meine wir haben jetzt auch schon öfters mal über, keine Ahnung, die E-Mails aus von nigerianischen Prinzen und so geredet ne, und warum die so dumm sind, Ja, ja. weil sie halt äh, auch entsprechend Leute targeten wollen, die dumm sind und oder leichtgläubig sind, ne, irgendwie damit die äh, da sozusagen auch drauf reinfallen und wenn du dir anschaust, an welchen Bullshit Leute glauben, jetzt schon glauben, der so unglaubwürdig ist, dann weiß da brauchst man eigentlich einfach. gar keine AI mehr. Nee, für viele deswegen ich, ich habe auch diese ganze diese ganze äh, diese das ganze ist pure Angst, Ressourcenverschwendung. Ja, ohne Scheiß, diese ganze diese ganze Angst, die aufkam mit diesen Deepfake Geschichten, ne? yeah, yeah. Ich habe die nie so richtig ernst genommen, weil ich dachte, okay. Ähm das ist halt Bullshit. Ne? Also, ha. zu, also ähm, klar kannst du halt eine AI nehmen und dann irgendwie Barack Obama irgendwelche Sachen sagen lassen oder Joe Biden ja, ja. oder was weiß ich und so weiter. Aber erstens, das lässt sich relativ schnell die Banken, ja, und zweitens, du brauchst diesen Aufwand gar nicht, ja, du brauchst nur irgendwas auf 4 zu behaupten und schon hast du irgendwas losgetreten, so, ja, also, äh, dafür, äh, dafür, da, dafür, das ist einfach Perlen vor die Säue, ja, also so ein Deepfake, ähm, was viel relevanter ist, und das ist jetzt, was ich jetzt denke, was wirklich viel krasser ist, halt Deepfakes auf nicht eben diesen, keine Ahnung, Politiker sagt XY oder wir lassen irgendwie einen Politiker in einen Porno oder was weiß ich, was, was sich die Leute damals also Ausgedacht ja, ja. haben, ne? sondern, sondern vielmehr tatsächlich auf dem mehr Low-Stakes-Level, ja, sagen wir mal, irgendwie der Chef von einer Firma, ja, der ähm, äh, CEO von der Firma, der dann irgendwie bei Mitarbeiter anruft und sagt, er soll doch mal bitte die Passwörter vom Server ändern, ja. Ähm, oder, ähm, oder, oder tatsächlich. Ähm, du hast ja, kriegst ja auch diese SMS, ne? Irgendwie äh, von Hey Mama, Hey Mama, äh, mhm. ich bin in Schwierigkeiten, Blablabla, wie meine Nummer hat ja. sich geändert, ne? Ähm, aber jetzt denk dir mal vor Folgendes, ja? Jetzt würde irgendwie äh, Kolja anrufen, ja, mit seiner Stimme und mit seinem äh, und so weiter und so fort und würde dich über und, und würde dir sagen, du Papa, ich bin hier gerade etc. Du musst ganz schnell jetzt XY, ja. ne? Mhm. Ähm, Ganz anderer Schnack. Ja, ganz ja. anderer Schnack. Ja, ja, klar. Und ich meine, ähm, also das heißt mit anderen Worten, und, und weil diese Systeme jetzt ja auch wirklich in jeder Hände ist, ja, kannst du halt auch einfach sehr, sehr targeted Leute, ähm, Leute adressieren. Und zwar nicht die Top-Leute, nicht, nicht den Präsidenten der USA und nicht irgendwie Spitzenpolitiker jeder, X. Sondern, sondern eben... Ich denke mal, das wird dann auch nicht sofort jetzt irgendwie auf unserer Ebene losgehen, sondern es wird dann eher Leut, bei Leuten sein, die halt so, so B-Promis sind oder die eben, wie gesagt, wie die die eben äh, auf, vielleicht auf Ministerialebene unterwegs sind oder die ähm, oder die CEOs von irgendwelchen Firmen sind oder die vielleicht auch nur CTOs von irgendeiner Firma sind.
1: Also was ich was ich glaube, was ähm, passieren wird, das macht ja auch Sinn. Ich meine, es war schon jetzt möglich, Dinge zu fälschen. Aber es war halt immer ein sehr hoher Aufwand, ja. Dinge zu fälschen. Und plötzlich kannst du innerhalb von Sekunden tausende Sachen fälschen oder hunderte. Ja, ja. Und damit hast du eine ganz andere Demokratisierung, in Anführungsstrichen, von diesem ganzen Zeug. Und die warum Demokratisierung so, der Lüge. Die Demokratisierung des Fakes, ja. Warum, warum soll ich, warum soll ich mir so, warum soll ich mir die Mühe machen, so eine High, also das wird es definitiv auch noch geben. Und das mhm. wird sicherlich auch noch, ich meine, das gab es ja auch schon den Fall hier mit dem, mit dem gefälschten äh, äh, ukrainischen Präsidenten, jetzt habe ich seinen Namen vergessen, der hier, ähm, nee, nee, Lukaschenko war das, nee, Lukaschenko war es nicht, der der von Kiew. Der der Bürgermeister von Kiew.
0: Ähm, äh, der, äh, ach, äh, Klitschko.
1: Klitschko, der hat ja, der, der ist ja, der ist ja nach, der, der ist ja nach Berlin ein Deepfake, also der hat ach, Giffey ja, mit stimmt, einem Deepfake ja. von Klitschko gesprochen.
0: Stimmt, ja, ja, genau. Und, sowas, ja, genau. Auf so einer Ebene ist das dann schon viel realistischer, ne, weil du, ähm, also, aber selbst dort, also so, so Spitzenpolitiker, auch Klitschko ist ja irgendwie Sch Spitzenpolitiker. Na
1: klar, dem Fall ich jetzt schon.
0: Ähm, also, also, was, ja. ja. Ähm. Genau, und, 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 und dann hast du halt auch noch so diese Dynamik, ja, dass wenn du ähm, lügen willst und das aber irgendwie sozusagen backuppen willst mit irgendwelchen Daten, wie zum Beispiel, stell dir mal vor, du willst du die Steuer betrügen und sagen, okay, äh, ich war irgendwo und habe das und das gemacht, ja. Äh, dann kannst du halt einfach sozusagen die Evidenz dafür selber generieren lassen, ja. ja ähm, Oder du kannst halt, oder, oder du machst eine Studie, ja, und äh, sagst, okay, ich habe 100 Leute interviewt ähm, und äh, hier sind die Interviews von den 100 Leuten und dann hast du halt diese Interviews von den 100 Leuten einfach generieren lassen. So, ja, also du kannst halt, äh, sag ich mal, in plausible
1: Daten generieren, das ist fantastisch.
0: Genau, plausible Daten generieren, mit denen du eine, ein großes Lügengebäude machen würdest, für das du früher halt einfach richtig, richtig viel Zeit und richtig viel und teilweise vielleicht auch viel, viel Geld investieren musstest und viel Kreativität und was weiß ich so, ja. Und zwar so viel, dass du es halt auch gleich hättest selber machen können. Weißt du, das ist der Punkt. Also, <lacht> weil der Punkt ist halt, um etwas zu fälschen, ja, muss es ja. Muss die Fälschung ja einfacher sein als das Eigentliche als es zu machen. Als zu machen, ja genau. Und der Hauptgrund gegen die Und den diese Mund. Gleichung, die gerät außer, die gerät, die, die wird verschoben. Genau, die, die gerät aus, der, aus dem Gleichgewicht. Das heißt also, es, es wird so leicht werden, Dinge zu faken, die vorher so schwer zu faken waren, dass du sie gleich auch selber machen konntest. Ne? Äh, typisch klar, Akademie ist halt, glaube ich, eins der ersten Opfer. Ähm, jetzt noch äh, doktorarbeiten betreuen das wird keinen spaß <lacht> ähm, und oder alleine oder 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 irgendwelche anderen abschlussarbeiten ne? irgendwie das ist halt ähm,
1: also was was ich, ich also ich bin ich bin ein bisschen ich habe beschlossen das ganze jetzt mal ein bisschen optimistischer zu sehen und also ich ich, ich also ich ich, ich habe heute morgen hab so ein bisschen mit mir gehadert. ich ähm, ich glaube, das ist sowas wie die Erfindung. Also so wie wir manuelle Arbeit irgendwann mal maschinell unterstützt haben, ist das jetzt ein weiterer Schritt, wie wir Geistesarbeit unterstützen. Ja. Und nicht das ersetzen. Ist halt, das,
0: das ist jetzt wirklich eine Art von intellektueller, industrieller Revolution. Sie, das oder? ist
1: jetzt das, was die Schippe, was, was der Bagger zur Schippe war, ist das jetzt quasi das, was zu unserem Hirn ist. Das ist die Dampfmaschine. Ich, ja, ja, wahrscheinlich eher die Gampf Dampfmaschine. Also ja, es, ist, es ist noch nicht super advanced. Mhm. Ähm, aber es wird, es wird sehr schnell seine Bereiche haben, in denen es einfach absolut keinen Sinn macht, irgendwas anderes zu machen. Mhm. Wo, es einfach, wo es einfach aussichtslos ist, irgendwas anderes zu machen. Und und die Frage, die ich mir jetzt ein bisschen stelle, ich habe nämlich so das Gefühl gehabt, dass die Ersten, die von ChatGPT total begeistert waren, waren eher Leute, die sich in einem bestimmten Bereich nicht auskennen. So, ich kann mir jetzt plötzlich, ich habe mich vorher total einen abgebrochen, um SQL-Queries zu schreiben. Darum lasse ich das jetzt ChatGPT machen und bin mit dem Ergebnis zufrieden. Ich habe neulich, hab ich jemand, da hat jemand einen regulären Ausdruck auf Mastodon so gepostet, so hey, ich habe mir gerade von, ich kann keine regulären Ausdrücke, also ein Ent Entwickler, ich kann keine regulären Ausdrücke, darum habe ich mir von ChatGPT einen regulären Ausdruck formulieren lassen. Und der hat funktioniert. Ein anderer Fall ist, ich habe von jemandem, der, ähm, der halt geschrieben hat, ich habe mich jahrelang geweigert, ich habe mich 20 Jahre lang erfolgreich geweigert, apple Script zu lernen. apple Script ist so eine ziemlich furchtbare Programmiersprache von Apple. Jetzt lasse ich mir meine Skripte von, wenn ich mal eins brauche, von ChatGPT schreiben. Mhm, ja. Und
0: das, ich finde, das ist erst der Anfang. Also, ja, ja, das, wie, nee, nee. Aber, also, 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 ich, ich kann mir vorstellen, dass halt ein, äh, der, der zukünftige Filmproducer, ja, und es wird, es wird so, so eine Art Filmproducer geben, der eben nur noch eine Person ist und der Spielfilme, der drei Spielfilme im Jahr veröffentlicht und zwar voll, komplette Spielfilme. Ohne, äh, ohne irgendwas da, da kann anderes. ich dir,
1: da kann ich dir mal, da kann ich dir mal äh, ein video schicken ja, das, das habe ich gesehen ist also gesehen das wo, wo war
0: wo die da diese, äh, dieses anime gemacht genau haben, ne? ja genau das ist hier ja das waren fünf leute die haben sehr sehr viele spezifische tools genutzt und äh, viele aufnahmen gemacht ja aber ganz ehrlich das wird sich ja weiterentwickeln
1: ja ja und, Na, dann, ja.
0: und, 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 und am ende hast du halt ähm, einen prozess wo ein einzelner mensch ein paar Wochen dran sitzt und am Ende steht ein kompletter Spielfilm. So, ja.
1: Also ich glaube schon, dass es, ähm ich, ich glaube, da ist auch so diese Bagger-Analogie bietet sich da wieder so ein Stück weit an. Ja, du kannst plötzlich eine Person an einem Tag machen, was vorher 100 nicht in der Woche geschafft haben. Definitiv. Aber du musst trotzdem noch einen Bagger fahren können. Es gehört trotzdem noch was dazu, das auch zu Klar, beherrschen. Das kann, nicht, ja. das kann nicht jeder Mensch machen. Bei diesem, bei diesem Anime-Ding da, das also, ich habe den nochmal in einem ähm, die, die haben dann noch ein Making of zu gemacht und ich habe jetzt in einem anderen Film habe ich das gesehen, und da waren irgendwelche andere Leute die sagen, was, das ist einfach nur eine AI, das macht einfach nur eine AI und dann sitzt der Typ, der das gemacht hat in der Mitte und ist offensichtlich sehr froh, also sehr freut sich sehr, dass er so gelobt wird von diesen beiden äh, Maestros der Animationsfilms und aber sagt auch ja, das war AI zwischen unfassbar viel Arbeit mit ganz klassischen Tools. Ja, also, das ist halt ein Layer
0: davon. Ja, ich, ja, man hat ja auch gesehen, sie mussten viel, viel ähm, äh, sozusagen auch improvisieren und rumprobieren und, äh, das ist und editieren.
1: Total, aber das ist, das ist, die, die haben da Pionierarbeit. Aber,
0: ganz ehrlich, wie gesagt, das ist ja erst der Anfang. Mhm. Wir sind ja Diese Tools sind ja gerade erst, die, die, die beginnen ja, ja. erst, ja. Und das heißt mit anderen Worten, ähm, zum Beispiel ein Problem, das sie ja da haben, ist, dass sie Frame für Frame durch diese AI schicken und mhm. dann ähm, äh, sozusagen Anim, äh, anime-mäßig stilisiert er das ganze Ding. Genau. Aber weil jedes Frame halt auch wieder einen no neuen Random reinbekommt, gibt es halt so einen Flickering-Effekt. So, mhm. ne? Das ist ja so eine, so, so eine Sache. Aber ganz ehrlich, das ist so eine Sache ähm, die wird die nächste Version halt nicht mehr haben.
1: Das, haben. das haben sie ja ein Stück weit weg improvisiert. Das haben sie schon selber genau, hingekriegt.
0: Das mussten sie dann halt aber selber eben eine Lösung genau, dafür das, finden. Ja, ja, das, aber das, die nächste AI werden sie keine Lösung mehr dafür finden, sondern das kann die einfach so. Genau.
1: Das, 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 wird, jetzt, das, das, das wird jetzt alles nach und nach, wird das genau. einfach Standard werden. Also so. im
0: Endeffekt, was sie ja gemacht haben, ist eigentlich sozusagen die entsprechenden AIs haben sie eigentlich debugged, ja. Und sie haben sozusagen die Und, und neu,
1: Sie haben sie auch neu trainiert. Also Sie ja. haben ja auch, sie haben ja auch sie haben auch, sie haben den Stil sozusagen von einem anderen Film, den sie schon hatten, haben sie sich geklaut sozusagen, haben den einfach, haben das als Vorlage genommen, und haben gesagt, so, das ist der, der Stil, den wir haben wollen. Haben dann trotzdem nochmal einen eigenen Stil oben drauf gepackt, also das ist definitiv. Ähm, und ja, also das war von Corridor, falls wir das vergessen, von Corridor Crew, beziehungsweise Corridor heißen die äh, auf YouTube. Kann man, kann man, man, Also ich, ich mag deren Channel total gerne, leider äh, 100 also eine Frau ist da, die ist macht da aber die, das Büro, ansonsten ist das, sind das wirklich 100% irgendwelche Dudes, äh, die halbwegs sympathisch sind, aber trotzdem komplett Dudes. Ähm, und Aber die machen, die machen fantastische Sachen teilweise, gerade auch so im AI-Bereich, experimentieren die eine Menge rum, sind jetzt aber auch nicht irgendwie, dass sie sagen, AI, 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 sondern das ist halt nur ein Tool unter vielen, wie man ganz deutlich merkt. Und das ist, ähm, und das ist man, man gönnt sie ihn auch, sozusagen. Wenn man sich ja. das Making-of angesehen hat, dann ist das halt nicht, dass das nur irgendjemand ist, der sagt, ja, und dann habe ich auf RAN und dann war es fertig, sondern halt wirklich, wirklich Nee,
0: klar, also ich, ich sage auch nicht, wie gesagt, dass es keine Arbeit kostet, ja, ja. Ne? sondern ähm, Aber ich, es kostet halt Aber ein Mensch kann jetzt einen kompletten Spielfilm machen. Das ist halt ja, der ja. Punkt, ne? Und zwar ohne weitere Hilfe und ohne weitere äh, Geschichten so. Ähm, und, und das finde ich schon das wird einfach, wie gesagt, es wird alles verändern. Ich aber, glaube, ich aber glaube bis, es wird aber, alles aber verändern. Ganz
1: ehrlich, bis eine Person, also zum einen, schon jetzt kann eine Person <lacht> allein einen Spielfilm machen. Natürlich kann das jetzt, ähm,
0: aber einen gut aussehenden oder was weiß ich. Aber so.
1: also auch verdammt gut aussehende Spielfilm. Also ich habe ich hab, äh, einen Kurzfilm gesehen, den einer, äh, der war so unfassbar. In, in, allein in seiner Wohnung gedreht hat und es ist halt so ein endloser, er läuft so durch, durch Gegenden und sowas, das ist quasi ohne Schnitt mehr oder weniger und fährt mit Fahrstühlen und weiß der Teufel, sondern siehst du, gibt es dann teilweise auch die Making-Offs, wie er dann halt auf, auf seinem Küchentisch steht und die ganze Küche quasi grün angemalt hat, damit das alles ein Green Room ist und dann vom Tisch runter runterspringt und es ist halt ein Sprung in irgendeine Tiefe, aber es ist halt nur von seinem Küchentisch Küchen, Küchen runter. Also das äh, mit der entsprechenden, aber das natürlich nicht drei davon in einem Jahr, ich glaube, so die einzelnen Ebenen bis daraus dann tatsächlich, also ich, das, das, ich, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass du gerade äh, so, so in der überschätzten Ebene bist, weil das zu integrieren in Tools, die dann auch wirklich zuverlässig genug funktionieren und die man dann auch lernen kann und die dann auch verfügbar sind und so weiter, dieses ganze Übersetzungsleistung, ich glaube, das ist noch eine ganze Weile hin. Das ist noch sehr, sehr viel Arbeit. Ähm, A aber ja, es wird so sein, dass ein sehr, sehr großer Teil der Arbeit in den nächsten Jahren wahrscheinlich
0: aber Das ist ja der Punkt, also wenn, wenn diese Situation, nehmen wir jetzt mal an, dass ja. meine Prediction richtig ist, ja? Ja, ja. was bedeutet das dann? Das bedeutet ja ja nicht, dass dann man sagt, okay, äh, es gibt halt äh, im Jahr, keine Ahnung, äh, 150.000 Filme. Ja? Natürlich nicht. So und äh, für diese 150.000 Filme werden äh, keine Ahnung es ist die gesamte Filmbranche von äh, keine Ahnung wie viel äh, zwei, 20 Millionen Leute oder die die in der Filmbranche weltweit arbeiten so ja irgendwie ähm, äh, die können wir jetzt reduzieren auf äh, äh, auf keine Ahnung 10 Millionen oder auf eine Million oder was weiß ich so ne das ist jetzt nicht das ist nicht so wie es funktionieren wird sondern was ja passieren wird, ist, dass der Output an Filmen einfach exponentiell steigt.
1: Ich glaube nicht, dass der Output exponentiell steigen wird. Doch, ich glaube. Dass ich dass die glaube, Qualität... Also ich glaube, du wirst auch in, in 100... Also du, du hast halt... Doch, doch es, wird, es, es wird jedes Jahr,
0: keine Ahnung, lass mich wird es 20 Millionen Filme geben. Ja? Okay, Jedes nicht. Jahr wird es 20 oder 30 oder 100 Millionen Filme geben. Ähm, ähm, das glaube Doch, doch, glaube ich. Glaube glaub ich wirklich. Und ähm, einfach, einfach, weil die Leute auch Bock haben, was zu machen. So. Und, ähm, und, und, und klar, da werden nicht alle Filme, werden irgendwie Aufmerksamkeit bekommen. Äh, und äh, die meisten, das ist wie YouTube wird das dann sein. Was, du musst dir überlegen, es wird so ein bisschen wie YouTube. Weil, weil YouTube hat ja auch komplett die Sehgewohnheiten verändert. Ja, dass ja, es jedem ja. die Tools gegeben hat, okay, du kannst jetzt irgendwie äh, äh, Fernsehen machen. ja. Und das war so ein bisschen das Versprechen von YouTube. Und, ähm, und, das, hat, ähm, und, und, und das hat natürlich nicht dazu geführt, dass ähm, es, es hat halt die gesamte Struktur der Industrie verändert. Das will ich sagen. Es hat die gesamte Struktur der Industrie verändert, des Marktes verändert der, äh, der, der, der Sehgewohnheiten verändert, der Geschäftsmodelle verändert. Niemand hatte auf dem Schirm irgendwie diese ganzen YouTuber, die sozusagen regelmäßig irgendwie ihren Content produzieren, als Geschäftsmodell und davon leben. Das hatte ja niemand auf dem Schirm, als, ja, ja. als YouTube kam, sondern war dann irgendwie so: Ja, keine Ahnung, da gibt es dann halt irgendwie Fernsehkanäle. Warum soll im ich mir Internet. den Scheiß
1: angucken? Hier, genau, Wenn da kein genau. professioneller Content drin ist. Ja, genau. Und. Ähm, Wobei auch bei YouTube führt es halt jetzt dazu, dass halt, dass es, dass es, die Platzhirsche gibt, dass es die Leute ja, gibt, die die diese Produktionsaufwand machen können und die dann auch, die die auch dieser Mr. Beast oder so
0: dieser, Mr. dieser Beast, ja. der ja. der dann halt auch irgendwie für, für jede YouTube Folge irgendwie mittlerweile ein Budget von mehreren Millionen macht ne hat ne ja, ja genau und äh, das ist halt, äh, klar, das wird es auch geben. Und äh, es wird auch Qualitätsunterschiede geben. Und es wird auch die ganz normale, das kennen wir ja aus allen möglichen äh, Bereichen, die diese Power-Law-Verteilung, diese Pareto-Verteilung geben. Ne? Dass irgendwie 20% des Contents kriegt 80% der Viewer und äh, die restlichen 80% des Contents kriegt nur 20% der Viewer. Und also das
1: ist, ich, ich glaube, du wirst auch weiterhin nur eine bestimmte Zahl an, Sehzeit haben an die do, also Monetarisierungsmöglichkeiten. das ist auch noch so eine,
0: so eine, so eine Prediction, wenn der, die Kosten zur Kreation von Content gegen Null geht, geht der Preis für Aufmerksamkeit gegen unendlich.
1: I, ja, das stimmt. Ähm, aber ich glaube, dass das einfach dazu, also ich glaube, es wird einfach dazu führen, dass, dass dass du dich halt ich glaube, du wirst auch in einer AI-getriebenen Welt wirst du immer noch, werden gute Leute immer noch in der Lage sein, ähm, so viel besseren, so viel bessere Sachen abzuliefern, dass dass sie ihr Publikum finden. Die, Wobei die, 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 die Definition
0: von gut dann halt auch wiederum verändert. Was, ja, ja, klar. was muss man denn gut sein in Zukunft, ne? Also das ja, ja, ist ja, ja auch
1: natürlich. Das, 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 wird sich, das wird sich definitiv ändern. Also es werden, das, das ist ja schon wie, 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 ich meine, vor 30 Jahren hast du noch einen Supermodellbauer gebraucht und eben Star Wars sowas, das hat halt mit seinen Modellen funktioniert und damit, dass sie diese ganzen Sa Und das sind Dinge, die du heute weitgehend nicht mehr brauchst, weil du hast eigentlich nur noch machst alles am Computer, das ist so viel einfacher und bestimmte auch ganze Erzählstile äh, und Film, also dass man, was muss man vorher planen? Also diese, was, worüber da gesprochen wir haben mal beim Mandalorian diese, diese, ähm, diese, die, die, diese, 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 diese die halt in diesen, diesen virtuellen Studios und gedreht Räume, werden, ja. die halt komplett am Computer generiert sind, wo dann direkt vor Ort einfach die Kamera an die äh, Stelle gehalten wird. Ähm, das ist ja, das ermöglicht ja zum Beispiel auch, dass Szenen nicht mehr so geplant werden müssen. Man muss nicht mehr jeden, man muss nicht mehr jeden, jeden, jeden Schnitt planen und jede Kameraperspektive vorher planen. Also klassisch ist es halt so, du hast halt nur dieses Studio aufgebaut in der einen Richtung und wenn der, wenn der Regisseur jetzt sagt, jetzt lass uns doch mal in die andere Richtung gucken, jetzt lass uns doch mal die Kamera auf der anderen Seite aufstellen, geht das halt einfach nicht. Und darum musst du sowas viel, viel besser planen. Das geht mit diesen virtuellen Studios plötzlich. Also da erzählen, schon jetzt geht es los, oder Nee, nicht schon jetzt geht es los sondern es ist schon seit schon immer so dass es, dass, dass, dass es neue Erzählstile gibt neue Möglichkeiten und dass neue Fähigkeiten gefördert äh, ge notwendig sind und ähm, das ist das, das wird auch weiterhin so bleiben aber du wirst auch weiterhin dich mit es wird auch weiterhin so jemand wie ein Mr Beast geben oder sowas es wird weiterhin die Leute geben die einfach es schaffen durch extrem hohe Qualität oder durch finanzielle Ressourcen von vornherein Zuschauer zu akkumulieren und darüber sich einen Vorsprung zu verschaffen, den sie dann weiterhin ausbauen können. Das ist, das wird, das wird es weiterhin geben. Aber ich glaube auch gar nicht, ich will noch gar nicht so an diese an diese hochtrabenden Sachen ran, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir sind noch in einer Phase, in der… Fürs
0: Coden, das finde ich auch total abgefahren. Ja, aber das hatten wir schon. Uh, ein bisschen, ja. also,
1: also bin ich nach wie vor, ich habe ich hab heute mal, ich habe gestern, habe ich das habe ich dir auch geschickt, so ein Demo-Video, wo, wo so eine Developer-Demo von ChatGPT, wo das vorgestellt worden ist. Ich fand das Video fantastisch gemacht. Ähm, so auch der Hintergrund und sowas, so die ganze, wie das dasteht. Ich hab's leider nicht geguckt. Der Typ, der Typ so ein bisschen humble ist und, aber sie tun so, als ob das eine Live-Präsentation wäre und ich bin mir relativ sicher, dass es komplett geskriptet ist. Ähm, und.
0: So wie der Tesla, der äh, alleine rumfährt, ja. So wie der Tesla,
1: ja, ähm, und ich sag nicht, dass das nicht möglich wäre, ich sag nicht, dass ja. dieser Output nicht davon kommen konnte, aber es, du siehst in dem Video, dass der Typ genau weiß, an welches, also er hat einen extrem langen Output von diesem chat gpt tool und er weiß genau, an welcher Stelle er scrollen muss, wo der, wo, der, wo der nette Satz ist, der lustige und sowas. Also du merkst es halt, dass es einfach an dem Tempo, mit dem es geht. Und sie erwecken, also sie tun so an einer Stelle so, ja, hier kann die Community abstimmen und wir machen das und das und dann, kann, und dann wird eins von dem Moderator ausgewählt, was wir nachher tatsächlich verwenden. Also an einer Stelle machen sie dann halt so ein bisschen wie der, kennst du den G-Sketch von, ähm, von Heinz Erhardt? G-Sketch? Äh, wo jedes wo jedes Wort, äh, Gustav Genosse, wo jeder, ist, ist so ein, also die tun so, als die machen so einen Sketch, ist aus so, keine Ahnung, 15 Jahren, ähm, wo jetzt gesagt wird, ja, wir sagen ins Publikum und die, ihr ruft uns einen Buchstaben zu und in dem Sketch muss jedes Wort mit dem entsprechenden ja. Buchstaben anfangen. Und das macht er halt auch mit äh, halt so, ja, fang mal jedes Wort mit G an oder halt, ich glaube, war tatsächlich mit G und dann halt wird noch das Publikum gefragt so ja und jetzt kann das Publikum abstimmen welches äh, welchen Buchstaben wir noch machen und dann machen wir das und dann kommt Q und dann muss halt äh, Ch Ch und dann so hm, mal gucken ob ChatGPT Ch das hinkriegt und ChatGPT Ch schafft das ich bin mir relativ sicher dass die Antworten geskriptet worden waren also die, die Geschwindigkeit mit der er reagiert und ja. sowas also
0: beziehungsweise die Fragen die, der, der Prompt ist geskriptet also vor aber auch, auch die vor, Antwort vor, weil du vor. kannst ja auch die
1: Antwort nicht vorhersagen das ist ja, ist ja zufällig genug
0: ja, eben. Das, deswegen, du kannst ja nicht. Die, also, ja, du kannst, dann, einfach, du dann, kannst dann einfach. Dann wäre es ein Fake. Also, wenn wenn sie halt wirklich sozusagen ChatGPT äh, vorgefertigte Sachen äh, rausballern würd, lassen würden, dann wäre es halt Fake. Dann wäre es halt wirklich ein Betrug. Das wäre eine Demo. Nö, es wäre ein Betrug dann. Also, weil äh, das wäre ja nicht eine Live-Demo.
1: Ich. ich Okay, wie auch immer du es nennst. Ich weiß. Ich glaube ich nicht. Das glaub ich ich, ich nicht. behaupte, das dass sie dass nicht das getan haben. Okay. Ähm. Einf einfach aufgrund der Reaktion des Typen halt. Hm. So wie, wie
0: Sie können auch einfach 1000 Takes genommen haben und dann die besten Takes. Äh, äh ja, aber
1: dann hast du, wenn, wenn du sagst, dass es, also wenn du sagst, wir binden jetzt die Community ein während dieses Livestreams mhm. und dann hast du verschiedene Takes, ja. dann hast du keinen Livestream mehr. Dann ist es genauso gefaked.
0: Aber dann musst du ja einen Livestream gegeben haben, dann muss du ja Zeugen gegeben haben.
1: Von ChatGPT.
0: Also es waren nur, äh, das waren nur sozusagen open AI mitarbeiter die im Stream waren, im Livestream oder was?
1: Nee, aber du kannst ja im Stream kannst du ja Ach so, also das, das war, also das Video, was da lief, war ein Typ. Du hast
0: aber das Video das, du, also, das Video, das du gesehen Ich habe es ja nicht gesehen. Ja, ja. Ähm, das Video, das du mir geschickt hast, ja. das ist die Aufzeichnung eines Livestreams. Sagen sie. Sagen sie.
1: Aber du kannst ja auch in einen Livestream rein ein vorgefertigtes Video packen. Ich so, meine, wenn dann, Apple eine Keynote macht, dann ist das ja nicht so, dass das, dass da in dem Moment tatsächlich jemand im Studio steht. Sondern dann drückt ja einfach nur jemand ja, auf Play aber, und es wird Aber Tor wenn Produkt. du
0: halt eine Community-Interaktion hast, dann genau, müsste es doch eigentlich auch ein Livestream, äh, dann, 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 ja, also die Community-Interaktion müsste dann ja tatsächlich vorzeugend passiert sein. Also wenn, wenn. Ja, aber
1: da haben 3000 Leute haben Buchstaben reingeschmissen. Hm. Und äh, einer wird schon cool gewesen sein. Hm hat beim G-Sketch genauso funktioniert. <lacht> Wahrscheinlich. Ich hole mal neues Bier. Ich hole mal ein neues Bier. Und, ähm, genau. Und ich, also, ich, die, diese Demo ist auf jeden Fall, äh, ich, also, ich, ich fand die, ich bin mir sehr sicher, dass die sehr, also, pff, Das ist eine vorgefertigte Demo. Das war, das, also schon allein aus, Professionalitätsgründen. Ich meine, das ist OpenIO, äh, OpenAI, OpenAI, OpenAI wollte ich schon sagen. OpenAI ist im Augenblick gerade wahrscheinlich eines der meistgehypten Unternehmen der Welt. Die haben, sind zwar eine Foundation, aber die haben Milliarden Investments bekommen von Microsoft und von, 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 von vielen Firmen. Und wenn in so einer Demo was falsch läuft, dann kann das Milliarden kosten schnell. Lass da irgendwas richtig schief gehen, lass da irgendwas und, und und schon allein darum, würde ich sagen, halte ich das für, also für pure Professionalität. Und ich habe mir von denen dann noch ein paar andere Videos angeguckt, ähm, allerdings keins zu Ende, muss ich sagen, ähm, aber das waren auch, das waren vom Stil her waren das sehr, sehr ähnlich gemachte ähm, oder, oder relativ ähnlich gemachte Videos. Nämlich dieses, ähm, wir sitzen, also da, da war da war eine Interaktion, da waren mehrere Leute, die auf einer äh, ja, auf so einem Podium standen oder auf einer Bühne oder sowas und die miteinander geredet haben und interagiert haben. Und auch da wirkte es relativ improvisiert, aber man hat den Dialogen angemerkt, dass das auch geskriptet ist. Und auch da hatten sie schon dieses, dass sie probiert haben, den Eindruck zu erwecken, dass es improvisiert und spontan und live sei. Aber es war offensichtlich geskriptet. Und aus diesen ganzen Teilen war, äh, lehne ich mich jetzt aus dem Fenster, ohne irgendwelche konkreten Beweise zu haben und sage, das war geskriptet. Und. Ich muss mir nochmal angucken. Was ich, was ich auch gar nicht, ehrlich gesagt, was, was, was ich auch gar nicht. Also, wie gesagt, ich halte das, ich habe hab ihm gerade gesagt, das ist ein. Eine Foundation, die hat Milliarden Investments bekommen. Das könnte Microsoft oder wen auch immer, die Investoren, könnte das Milliarden kosten, wenn bei der Demo was richtig schief geht. Das ist pure Professionalität, du das.
0: Aber wenn rauskommt, dass es eine gefäckte Demo ist, könnte es auch schief aber gehen. Aber ich
1: finde das okay. Also ich, ich, ich finde es nicht mehr okay in dem Moment, in dem du dann tatsächlich sagst, wir haben hier die Community eingebunden, bla bla bla, weiß der Teufel was. Ähm, ich finde das aber in. in insofern okay, also ich meine, als, als Steve Jobs damals auf die Bühne gegangen ist und das iPhone vorgestellt hat, da waren die meisten Apps, die er gezeigt hat, gab es einfach nicht. Ähm, das waren Fakes. Das war die Leute und, und bei den Apps, Apps die es gab, saßen die Leute im Publikum, die, Aut die, die, äh, die Developer und haben, hoffentlich crasht die Scheiße nicht, hoffentlich crasht die Scheiße nicht, weil es war überlebenswichtig für dieses ganze System, dass, ähm, dass, 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 dass Steve Jobs wirklich genau auf die richtigen Punkte klickt und weil exakt nur das, was er gezeigt hat, auch damals funktioniert hat. Weil weißt die, du, was es sein
0: könnte? Eventuell war das gar nicht ChatGPT, sondern ein Deepfake von
1: ChatGPT. <lacht> <lacht> und. Also ich, ich, ich bin, und ich habe heute nochmal ähm probiert, dann auch so ein bisschen an den an den äh, verbesserten Programmierleistungen von mit ChatGPT zu arbeiten. Und ähm, äh, also hab, hab was, was ich neu schon mal gemacht habe in Skript, habe ich jetzt gesagt, mach ich nochmal, mach das nochmal so nach dem Motto, oder oder habt hab genauso angefangen. Und das lief nicht so demoreif wie in diesem De Video. Ganz und gar nicht. Das war ein ziemliches Gewürge. Und der Code, der rauskam, war meh. Ja, also was ich, glaube ich,
0: eher glaube, ist halt, sie kennen einfach ganz gut die Stärken und Schwächen des Systems. Und sie haben in, für die Demo dem System nur Aufgaben gegeben, die sie wussten, natürlich, das dass sie dass dass sie äh, erstaunliche erstaunlich gute Ergebnisse raushauen klar
1: das das machst du in jedem Fall du willst ja in so einer Demo willst du ja dein System in einem guten Dicht. du machst ja nicht mal gucken ob das geht allerdings hat er das an ein paar Stellen hat das so getan als ob er es tun würde mhm. also er hat so an einer Stelle so, gesagt ja jetzt schreiben wir hin ah nee lass uns das mal weglassen so mal gucken was mal gucken was so passiert also er hat sehr auf den Eindruck erweckt dass er jetzt auch Dinge ausprobiert um aus, ja. dass er auch so ein bisschen experimentieren würde wo ich mir sehr sicher bin nee, das, das war ein einstudierter Satz. Oder er hat halt, oder spontan halt, aber ähm, äh, so, und ja, es, es ist, auch gar nicht, ist auch gar nicht so wichtig. Also ich, ich finde das, find das nicht so super schlimm, weil wie gesagt, es geht es ist eine Demo, es ist ähm, es ist nicht zwangsläufig, das, fährt, das ist bei Demos öfters so. Und ob man jetzt schon allein um das Erzählst, die, also ich meine, lass da irgendwie eben, wie es in der Realität ist, dieses System irgendwo einen kleinen Fehler einbauen in der Variante, die es jetzt gerade in dieser Demo generiert, ähm, lass da irgendwo einen kleinen Fehler drin sein, dann kannst du ihn ja nicht eine halbe Stunde da rumsitzen lassen nach diesem Fehler suchen oder dann probieren irgendwie, um einen Fehler drumherum zu kommen, sondern da waren Fehler drin, aber das waren halt Fehler, von denen er wusste, dass die kommen würde also so, hey, ich habe jetzt das und dann zeige ich das ausprobiert und wenn du das dann, und dann, ha, guck mal, dann kommt eine Fehlermeldung, dann nehme ich die Fehlermeldung und kopiere die wieder herein und sage hier, und dann sagt, ah, ja, stimmt, sagt ChatGPT, ähm, die Fehlermeldung, das bedeutet, dass das und das ist. Und dann musst du jetzt noch das und das machen. Und ähm, es war auch nie so, dass ChatGPT einen Fehler gemacht hat, tatsächlich, sondern es war immer so, ja, da hat sich die Discord-API in dem Moment geändert. Ah, bei Node gibt es jetzt eine neue Version. Da wusste dieses System nicht, welche von den beiden Varianten ich verwende, weil ich das nicht gesagt habe. Es waren halt immer, immer solche Sachen. Also es war schon Ich bin mir ziemlich sicher, das war gestaged komplett. Ähm, egal. Ist, ist auch ja nicht so wichtig. es ist, ist auch überhaupt nicht wichtig. Mhm. Weil ich habe aber heute mit diesem ganzen System tatsächlich ähm, sehr, sehr viel rumgespielt. Äh, mal wieder, ich habe ähm, ich habe, was ich vorhin gemacht habe, ist ChatGPT-4 gefragt, wer ist Max von Webel. Was hat er gesagt? So ein Trottel. Ähm, nee, es hat 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 ähm, ich kann ja mal gucken, ob ich es jetzt auf die Schnelle finde. Kannst du nicht suchen? musst es mal den Chat finden, okay. Muss ich erstmal den. Ja, ich habe hier viele Chats. Ähm,
0: wo machst du eigentlich, äh, so, machst du für jedes Thema sozusagen einen neuen Chat auf? Oder? Ich mache öfters mal
1: neue Chats auf. Ich habe manchmal auch das Gefühl, dass es nach einer Weile ähm, aber nicht konsequent. Zum einen finde ich es dann besser wieder, ich, ich will nächste Woche soll ich einen Vortrag halten, so über was ich glaube mit ChatGPT und da will ich auch. Ah, hier. Max von Webel, a multi-talented designer and digital innovator. Early life and education. Max von Nebel, born <coughs> Max Winde. Das habe ich dazu gesagt. On August 16, 1981. Naja. Nur drei Jahre weg. Um, Datum falsch. In Hamburg, Germany. Falsch. Demonstrated an early interest in design, technology and creative expression. Trifft auf jeden zu. As a teenager, Max became captivated by the emerging world of Internet, which would later become significant influence to his career. Okay. Max pursued a degree in design at Renowned University of Appliance Sci Science Hamburg. Ich weiß nicht, ob es die gibt. Not really. Um, during his studies, his ho he honed his skills in various design disciplines, including graphic design, interaction design and user experience design. These experience laid the ground for, for his future career, bla, bla, bla. ihn mal nach mir.
0: fucking mal nach
1: mir. fucking <laughs> mal nach mir. Uh, so. Uh,
0: ich, will, ich will auch meine alternative Realität haben.
1: <lacht> du bist auch ein Thought Leader. Wer hätte das gedacht? Ein was? A Thought, a thought Leader a in thought Digital leader. Culture and Intellectual Property. Immerhin, gar nicht so Aha. schlecht. Early Life and Education. Michael Seeman was born on July 21st, 97, in Kassel, Germany. Juli? Was? Welche? 21. Juli 1977.
0: Als also, es ist ja nur ein Zahlendreher drin. Also
1: Immerhin. In Kassel?
0: Nee. In, ähm, aber, aber Wolfsburg, das ist auch vergleichbar. <lacht> das ist das, das ist witzig, ne? Das ist immer. Also ich, ich, das ich, ich ist glaube, immer. Ich glaube, das ist ganz witzig so, weil, weil tatsächlich so. Es ist Wolfsburg, immer close
1: enough. Ja, genau.
0: Äh, Wolfsburg und Kassel ist halt so, ja. Äh,
1: <lacht> äh, auch Leute, die da geboren sind, kann, verwechseln das öfters mal. Du ja, genau. hast es schon öfters hier. Okay, weiter, weiter. Uh, Growing up in the digital age, he quickly developed a fascination with the internet and potential impact on culture and society. This internet would das later. Stimmt. Be ja, das, 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 das hm. also bei mir ist ja auch nicht so komplett falsch. Ich hm. meine, ich habe mich auch sehr viel mit Design beschäftigt und so. The internet would later become his driving force behind his academic pursuits and professional career. Michael Attended the University of Kassel, where he studied media studies and philosophy. His academic work focused on the intersection of technology, culture, and intellectual property, laying the foundation for his future endeavors in the realm of digital culture. Career and contributions. After completing his studies, Michael embarked on a career as an author, researcher, and lecturer, okay. specializing in digital culture, okay, and intellectual property, okay. His work has explored various aspects of digital transformation, including online privacy, data ownership, and the implications of emerging technology and society. Okay. Yeah. In 2010, Michael founded a popular blog. Oh wow! And podcast called Kontrollverlust, uh, which delved into the complexities of digital culture and the importance of controlling one's digital footprint. The blog and podcast. Does dieser podcast here? Yeah, <laughs> quickly gained traction, solidifying Michael's reputation as a thought leader in the field. So so. What mm -hmm. uh, was with me? <laughs> Throughout his career, Michael has been a frequent speaker at conferences, panel discussions, and workshops. His engaging presentations and thought-provoking insights have resonated with a diverse audience of academics, technology enthusiasts, and professionals. Michael's most notable work. Is his book Digital Tailspin, 10 Rules for the Internet After Snowden?
0: Ja, es, ist, es gab sozusagen so, ein, um, so eine englische Auskopplung, okay. die aber nicht das ganze Buch das neue Spiel sozusagen. Okay. Ähm, äh, ja, ja.
1: Published in 2015. The book explores the implication, stimmt, ja. implications of digital surveillance and privacy in the post-Snowden era and offers guidelines and navigation the inter in increasingly complex digital landscape. Michael's impact extends beyond his published works and speaking engagement. As an educator, he has taught courses and workshops in at various universities and institutions, focus focusing on digital culture, intellectual property, and the societal implications of technology.
0: Kannst du mir das mal weiterleiten? Das kann ich dir gerne um, weiterleiten. Also ist es ist ja wirklich so... Um, du lebst äh,
1: aktuell ich, in Berlin, Germany, das stimmt, where he continues to write, tech and speak about digital. He's known for his ability to communicate complex ideas in an accessible manner, making him a sought-after expert in his field. Michael's legacy as a thought leader in digital culture and intellectual property will continue to influence the way societal approaches, technology, and impacts uh, our life. His decision his dedication to understanding and addressing the challenges posed by digital transformation has made him an indispensable voice in the ongoing conversation surrounding digital culture and it's Ja, viel, viel
0: Honig, dass man so ums Maul schmiert, ja, ja, ja. Das funktioniert also mal ist, gut. Also, ich Aber, meine, bei ähm, dir stimmt
1: wild aus besser als bei mir. Ich, ich, ich denke, es hilft einen
0: Wikipedia Eintrag zu haben. <lacht> das ist
1: das ist das ist sowas, was ich auch nach wie vor über ChatGPT die Wahrscheinlichkeit die die ähm, Je schwieriger es nachzuweisen ist, dass etwas nicht stimmt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass es nicht stimmt. Ja. Je weniger Quellen es gibt, je weniger, je weniger uh. darüber öffentlich geschrieben ist, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass das, dass es, dass es einfach halluziniert hat. Und ich meine, dein Geburtsdatum steht offensichtlich. Okay, also ich meine, also ist
0: fast richtig das Geburtsdatum. Immerhin. Wie gesagt, ein Zahlendreher äh, in der, äh, im, im Tag, aber äh, und mit Kassel habe ich wirklich nichts zu tun. Ich bin in Wolfsburg geboren, habe in Lüneburg studiert, ist beides Kassel geworden jetzt ne, irgendwie. Ja, ja, genau. Ähm, und, äh, aber es ist, ist schon spannend, also es ist, äh, es ist schon echt ziemlich akkurat, ne, äh, von, von seinem gesamten Ding her.
1: Ich glaube, ich bin einfach Designer geblieben, ja, ich bin Designer geblieben. Ja. Ich wohne in Berlin, Deutschland,
0: Immerhin.
1: ich habe ein infectious enthusiasm, curiosity and eagerness to explore new ideas and technologies, das klingt so nach so einem ich, ich glaube, es werden auch viele Lehrer geben, die so die Beurteilung von ihren Schülern einfach komplett ChatGPT überlassen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber hier,
0: Leute, habt ihr gehört, ChatGPT weiß, wer ich bin.
1: Ja, immerhin. Ähm, genau. Ähm, ja, also äh, bei mir war es halt... Äh, Deutlich. Aber bei mir auch das Geburtstag Geburtsdatum nicht komplett falsch. Ist schon, nee, ich meine, es mein, ist das schon sind drei Jahre ein, ja, oft, genau. das könnte irgendwie hinkommen. Ja. ja, okay, Hamburg statt Berlin, halt andere Großstadt. Aber, aber das ist halt auch so, wie ähm, ich da,
0: dieses Modell, äh, wie, wie ich die Funktionsweise verstanden habe. Genau. Ne? Das halt mit, diesem, äh, mit dieser Temperature, dass man halt irgendwie, dass er halt so einen bestimmten Prozentsatz an Randomness, ne? also es ist ja so, ähm, das hat dieser, äh, dieser Wolfram Alpha Text, genau. ja, äh, ja. hat das ja schön gesagt, ne? Also hat das schön beschrieben. Also denken wir uns, eine Maschine, die halt halt sozusagen das nächste Wort, die, die Wahrscheinlichkeit des nächsten Wortes mhm. bestimmt, ja? dann hast du so eine Liste mit Worten. Aufgrund und, der vorherigen Worte hat hier hierarchi Wort. Genau, hierarchisiert sozusagen ähm, mit, mit einer Prozentsatz, ähm, einem Prozentsatz, wie wahrscheinlich ist es, dass das nächste Wort ist. Und äh, der Punkt ist, dass wenn du halt immer sagst, okay, ich nehme immer das nächst, das das Höchst das, das Wort mit der höchsten Prozentsatz, ja, dann funktioniert das System nicht richtig. Das war so eine Erkenntnis, die sie hatten. Dann hat sie es angefangen, immer wieder zu wiederholen. Hat, genau, hat es halt sehr flache Aussagen gemacht, die sich immer wiederholt haben und wo es irgendwie total uninteressant wurde. Und dann haben sie halt gesagt, okay, mit einem gewissen Random-Faktor soll er halt mal nicht die, die höchste gerankte Aussage, sondern die dritthöchste oder die zweithöchste genau. oder wie auch immer und so weiter und so fortnehmen, um dann halt sozusagen das reinzumachen. Und plötzlich wurden die Texte viel... Sag ich mal, grittiger und, und, und lesbarer und, 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 abwechslungsreicher. und abwechslungsreicher und schöner. Und aber gleichzeitig ähm, eben dann auch ein bisschen falscher. Ne? Also, und ich glaube, das ist dann halt einfach so, dass dann irgendwie, sag ich mal, die höchste Priorität, also sozusagen in diesem, in diesem Textgeneration, wäre sozusagen Lüneburg als Studienstandort, er wäre sozusagen Priorität 1 gewesen. Und ähm, dann guckt er halt aber sozusagen in seinem Modell ist halt Lüneburg ziemlich nah an Kassel. Ja, also sozusagen äh, genau. äh, äh, sozusagen in diesem, in diesem Latent Space, heißt es ja ne, irgendwie, äh, in diesem Latent Space ist sozusagen Kassel und Lüneburg relativ interchangeable. Also springt sozusagen aufgrund der Temperature von 0,8 springt er dann halt dann irgendwie halt auf auf zwei, mal, aufs, genau, aufs zweite dritte oder dritte Be Best-Ergebnis. Ich ja,
1: wette auch, dass die Wahrscheinlichkeit, dass es springt, auch mit der Confidence zu tun hat, dass es stimmt. Also wenn du halt fragst, wer war der erste Mann auf dem Mond, dass er da halt nicht sagen wird,
0: Max von Webel,
1: Max von Webel, so also <lacht> irgendeine andere Person, die ja. irgendeine andere Astronaut, sondern dazu
0: ich auch in dem Zeitpunkt gewohnt gelebt. Genau, sondern da ist
1: halt Konfidenz sehr sehr hoch, dass es tatsächlich dieser Satz muss so weitergehen. Wohingegen bei Sachen, die halt, wo halt die Quellenlage relativ dünn ist und die Confidence dementsprechend relativ dünn ist, die Wahrscheinlichkeit, ach, also, ah, egal, so halt, wie ja. viele Leute wissen, dass du in ja. Lüneburg studierst? hast ist wieder
0: dieses blurry JPEG halt, ne? Genau, ja. da fängt
1: wieder dieses blurry JPEG an. Und, und das, das ist das, was ich meine mit dem: je, 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 je schwerer eine Information zu finden ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ChatGPT einfach lügt ich nenne das jetzt mal Lügen, dieses äh, dann in dem Fall, also, oder ja, halt, also, also, ich meine, sich was, sich nicht sicher zu sein, was stimmt, das ist natürlich in dem Fall, wir, wir sind jetzt in einem Bereich, wo Computer keine deterministischen Maschinen mehr sind, in dem Sinne, dass das halt, also, das ist natürlich immer noch eine deterministische Maschine, aber das kann halt keine Wahrheit produzieren, wie es halt ein Taschenrechner vielleicht kann, bis zu einem gewissen Grad, ähm, ja, und das ist das. das Aber es weist eigentlich darauf hin. Genau. Das das ist halt sowas. Das habe ich neulich habe ich das gesehen halt auch jemand war von ChatGPT sehr begeistert darüber. Äh, der war irgendwie ich glaube DSGVO Beauftragter. Äh, Ralf Stockmann hat das auf seinem Mastodon Feed geteilt mit großer Begeisterung ich war so ein bisschen naja, und da war halt auch so eine Sache, dass ähm, der hat äh, ChatGPT so einen Brief formulieren lassen, so eine Mail an ja also also das Beispiel war in der Firma sind zehn Laptops geklaut worden, alle die jetzt irgendwie äh, alle Firmen mit denen wir zusammenarbeiten müssen darüber informiert werden, das verlangt die DSGVO und wir und dann hat so was formulieren lassen und dann hat ChatGPT halt reinformuliert. formuliert. Ähm, dabei sind äh, auf, auf den Laptops waren keine Daten von ihren Projekten gespeichert. Und und das war eine Information, die sich ChatGPT ganz offensichtlich einfach ausgedacht hat. Das hat nichts mit der Realität zu tun. Das steht sicherlich in mehr als genug von solchen Briefen drin und darum macht das auch Sinn. Aber ich denke mir halt auf deiner Seite auch, also ein DSGVO-Brief hat im auch eine gewisse Rechtsverbindlichkeit. Da wäre der Hinweis drauf, ich bin mir nicht sicher, ob das so ist, ich habe das hier mal eingefügt, bitte nochmal prüfen,
0: äh.
1: wäre ganz gut. Aber das, dazu ist dieses System, dieses genau. Modell, glaube ich, nicht in der Lage einfach.
0: Und es hat halt einfach keinen... Konzept von Wahrheit. Ja. Ne? Es hat kein kon kon Konzept von Wahr und Falsch. Das gibt es einfach nicht. Ähm, und und das ist und das ist das Interessante. Ähm, ich habe ja mich im Studium ich komme ja aus den Geisteswissenschaften. Ne? Und, ähm, wir haben
1: gerade deinen Lebenslauf gelesen, Michi. Genau. Und da, da stand da gar nicht drin, Das stand Medienwissenschaften. Wir wissen, dass du in Kassel studiert hast. Ich habe hab
0: auch nicht Medienwissenschaft studiert, ich habe <lacht> Kulturwissenschaften studiert und ich komme aus den Geisteswissenschaften. Und äh, eine, ähm, sag ich mal, ich habe mich da sehr, sehr viel mit poststrukturalistischer Theorie beschäftigt. Ne? Und das ist halt... Ja, kommt so aus der Philosophie, aber auch ähm, sehr, sehr, vereng, sehr sehr eng an den Literaturwissenschaften und es war so eine Schule, sag ich mal, in, Fran in Frankreich in den 70er Jahren, ähm, die ähm, versucht hat, ähm, Denken und Sprache und Menschsein und so weiter und so fort von, von der Sprache her zu denken ne? oder von der Schrift eigentlich genauer gesagt zu, zu denken. Also, ähm, na, was ist das eigentlich, Sprache, wie funktioniert das eigentlich, Schrift und so weiter, haben sich natürlich auch tausend äh, Leute schon vorher äh, äh, Gedanken drum gemacht, aber ähm, sie sind da halt nochmal ein bisschen radikaler rangegangen und haben halt nicht einfach gesagt, okay, Schrift ist einfach irgendwie Medium, mit dem wir uns ausdrücken, unsere Gedanken ausdrücken mhm. und, und kommunizieren und so weiter und so fort, sondern sie haben halt gesagt, okay, ähm, Sprache, ist an sich ein so komplexes System und hat so viele so viel Eigenlogik ja, und so viel ähm, ähm, systemische ähm, Verknüpfungen, dass wir nicht eigentlich konfident sagen können, äh, dass es einfach nur ein Werkzeug ist, mit dem wir irgendwie unsere innerlichen Zustände oder wie auch immer kommunizieren, sondern ähm, sondern wir sind in gewisser Hinsicht auch getrieben von der Sprache. Die Sprache hat ein Eigenleben. Mhm. Und ich weiß nicht, also wenn man zum Beispiel mal einen Text schreibt oder so ein Buch schreibt oder so, dann merkt man das auch. Ne? Also wie halt so ein Text ähm, auch, auch tatsächlich selber arbeitet. Klar. Wo halt sozusagen ähm,
1: Oder mir nicht, klar, weil ich kein Buch geschrieben habe.
0: Die, 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 die die, die Pfade, die man sich sozusagen so durch durch seine Gedankengänge ähm, äh, 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 gräbt, ja, dass, 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 dass der Text dann so eine Eigendynamik findet, dass er halt bestimmte Absätze oder Argumente oder wie auch immer äh, zwingt nacheinander, äh, ein nacheinander zwingt, auch wenn man sich das ganz anders überlegt hat. Ja, also ich habe das halt, ich habe ja schon jetzt äh, zwei Bücher geschrieben und ich habe das immer wieder erlebt. Ja, das halt, ich mache mir einen Plan mhm. ne? und ich mache mir eine Struktur und ich belege mir das und dann schreibe ich, fange ich an zu schreiben und dann merke ich, dass der Text wo ganz anders hin will. Ja, yeah. genau. Und das lässt sich, und und diese, und und diese Eigendynamik, die lässt hm. sich sowohl auf der, ähm, sag ich mal, Buchstabenebene, ne? also ein bestimmter Buchstabe, hat eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass er nach einem anderen Buchstaben kommt, äh, äh wir, wir können das halt sehen, irgendwie, ne, irgendwie nach dem Q kommt, fast immer ein U. Ja, ne? ja, genau. Ja, solche, solche Sachen, ne? Ähm, und ähm, das natürlich in, nach einem Wort, ähm, schon sehr, sehr eingegrenzt ist, mit welcher Wahrscheinlichkeit welche anderen Worte kommen können. Und das gilt aber auch für Sätze und das gilt für Absätze, das gilt für Argumente, das gilt für Kapitel. ja Das, das, also das, heißt, du kannst, du kannst, das ist sozusagen so eine selbstähnliche Struktur, ja, ja. die du in jegliche Komplexität sozusagen weiterdenken kannst. Und das ist eigentlich das, was so, so eine der wesentlichen Erkenntnisse auch dieser Poststrukturalisten, ne? dass halt ähm, äh, Derrida, Jean, Jacques Derrida, einer der wichtigsten Vertreter, hat das mal die Differenz genannt. Ne? Also ähm, in der, äh, im Französischen gibt es ja Begriff der Differenz. Äh, heißt der Differenz mit E aber geschrieben. Ne? Und er hat es aber Differenz mit A geschrieben. Also so als äh, sozusagen bewusste äh, Veränderung. Damit es was anderes ist. <lacht> genau, also, äh, weil es anders ist, eine, was Differenz an, eine, eine, eine Differenz <lacht> zur Differenz ist. Ja. Ja? Aber auch weil, ähm, und, und er beschreibt das dann halt sozusagen, dass halt, jede Form von Differenz immer nur eine ähm, Weiterverschiebung äh, äh, ein, ein, eine Weiterverschiebung ist, sozusagen. Ne? Also eine Iteration, wie er sagt. Ähm, und dass jede Form von Bedeutung yeah. sozusagen, immer nur auf die nächste Bedeutung weist. Ne? Also sozusagen okay. ähm, und, und dass jedes, jeder Text deswegen sozusagen so ein Gewebe ist, und, ähm, und das ist das, was wir jetzt eigentlich sehen. Also wir sehen, und das ist das Erstaunliche, wir sehen in diesen Systemen, in diesen äh, Large Language Models, ähm, dass Sprache ein Gewebe ist, ne? Also ein, 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 ein super hyperkomplexes Gewebe von, und das ist das, was dann sozusagen der Latent Space ist bei ChatGPT bei und bei diesen Large Language Models, wovon wir das letzte Mal Aha. auch geredet haben, diese mehrdimensionalen. Ich glaube, ich glaub bei bei, bei GPT-3 sind das irgendwie 10.000 ähm, äh, 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 sozusagen Vektoren mit 10.000 Dimensionen. ne Und äh, dann sozusagen dieser Latent Space, ich habe was von Milliarden
1: von Dimensionen gehört, aber ich
0: weiß nicht. Nee, 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 ich, ich glaube, die Dimensionen sind zehn sind so in den Zehntausenden. Okay. Aber ich, ich muss es ja, ja, nochmal okay. nach, nachgucken. Wahnsinnig Na, viele. Also, also <lacht> ziemlich viele, ja. Und, ähm, und dann, aber auf jeden Fall äh, so viel, super viele Kombinationen. Um, wo dann halt sozusagen die, die Netzwerknähe, ne, also die, die, die relative Nähe in Netzwerken dann halt auch in die, die assoziative Nähe ist. Und mit anderen Worten, wir haben jetzt sowas wie, wir haben eigentlich, was wir gemacht haben mit, mit diesen large Language models ist Semantik zu synthetisieren. Ja? Also wir haben immer gedacht, Semantik wäre etwas, was sozusagen, wofür es ein Bewusstsein oder ein Geist geben müsste, so, ne? Yeah. Also so ein, aber, aber Semantik ist, ist, Statistik. Ganz offensichtlich, äh, ist ganz offensichtlich synthetisierbar. Ja. Yeah. Und das ist das Krasse. Weil ich meine, ähm, es gibt ja auch frühere Models, diese, diese Markov-Ketten-Geschichten und ja. so. Das sind ja auch Sachen, die halt schon ähm, immer mal wieder sinnvolle Sätze pro, äh, yeah. äh, produzieren konnten. Ich weiß noch mal, irgendjemand hatte aus meinem Tweet nee, aus meinem Buch, aus meinem ersten Buch, das neue Spiel, hat jemand mal einen Markov-Ketten-Twitter-Account äh, gemacht, ne, okay. der, der dann immer äh, Tweets geschrieben hat, die sozusagen mit Markov-Ketten aus meinem Buch gearbeitet haben. Und da, da war viel Quatsch dabei, aber halt auch manchmal so erstaunlich witzig äh, witzige ähm, Formulierungen, die von mir sein könnten und so. Ne, irgendwie.
1: Das, das wollte, ich heute, wollte ich heute nämlich mal machen, nämlich mal mein Twitter-Archiv, was ich mir irgendwann runtergeladen habe. Ja. Das ist leider... Uh, leider ist die ist die Begrenzung, die Größenbegrenzung bei, uh, bei diesen ganzen APIs noch nicht so gut. Halt einfach alle meine Tweets, die ich jemals geschrieben habe, ja. und das erreichen ja auch die letzten tausend, hochzuladen und zu sagen, schreibe jetzt und dann vielleicht noch einen Artikel. Das kannst du ja mit Lama machen. Genau, und dann, und dann irgendwie einen Artikel dazu, zu dem, zu, schreibe zu dem Titel einen Artikel im äh, ein, 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 ein Tweet im Stil von Max. Ja, ja, sehr und gut. Und ähm, äh, solche Sachen. Ich glaube, das wird es das massenhaft geben. Das wird. Ähm
0: aber, aber ich wollte mal ganz kurz, ähm, also der Unterschied ja. zwischen äh, diesen ähm, Markov-Ketten Markov und dann eben ChatGPT äh, ist dann eben, dass es dann eben nicht nur Worte sind, sondern dass, dass, dass die Struktur und die ähm, und ähm die Weiterverweise, also die, diese Differenz, was, was die Redar Differenz nannte, dass die halt dann eben nicht nur auf Wortweise so, so, so passieren, sondern auf, ja, im Endeffekt, Gedankenweise, ne? Also ähm, ko und konzeptweise. Hm. Und, ähm, ja, also das
1: ist Ich habe das irgendwann mal, ein Freund hat mir das mal gesagt, vor langer, langer Zeit, vor 20 Jahren, dass ein, ähm, wenn du einen, einen guten Schachspieler, der sehr häufig spielt, und einen schlechten Schachspieler, wenn du die ein Schachbrett, also eine Spielsituation, angucken lässt und danach quasi das Schachbrett wegnimmst und sie bittest, das Schachbrett jetzt aufzumalen, dann machen pro, gute Spieler und schlechte Spieler oder nicht geübte Spieler. Ungefähr genauso viele Fehler. Aber die schlechten Spieler ähm, machen einzelne Figuren falsch, wohingegen die guten Spieler immer komplette Gruppen falsch machen. Ja. Weil die nämlich sich die Beziehungen zwischen den einzelnen Figuren gemerkt haben. Ja, ja. Und darum das noch rekonstruieren müssen. Und ich glaube dass das durchaus in eine Richtung geht, dass du mhm. halt, wenn du halt in so einem Gedanken drinne steckst, ja. dass du halt daraus dir ableiten kannst, also wenn du einen Fehler gemacht hast, dann musst du gleich das ganze System verschieben, weil ansonsten macht es einfach keinen Sinn mehr in sich und du hast diesen inneren Sinn verstanden, wohingegen halt, wenn du es nicht so gut kannst und darum werden dieses System wahrscheinlich dann irgendwann anfangen, genau, eben solche abstrakteren Dinge plötzlich irgendwann eben andere Großstadt in Deutschland oder sowas auszutauschen. Hm. Ähm, ja, das ist ähm, was weiß ich, ich habe heute sowas gepostet auf Mastodon, äh, so, ich glaube, ich weiß zwar nicht, ob ChatGPT oder GPT jemals in der Lage sein wird, äh, eine UI für eine App zu bauen, aber ich weiß ganz sicher, dass es das Sieben Stakeholder-Meeting, was zwei Stunden gedauert hat und über die Farbe von Buttons diskutiert hat, ohne zu einem Ergebnis zu kommen, problemlos ersetzen könnte. Ja. Und dann habe ich mir den Spaß gemacht und habe gesagt: Hey, schreib mir eine Meeting-Zusammenfassung für ein Meeting, in dem das war fantastisch. Das war großartig. Ja, gut, ja. ja, die Entscheidung ist vertagt worden. Wir schlagen vor A-B-Testing, ja. <lacht> User-Befragung und sowas und ähm, hat halt auch. Ähm, so, ja, der Designer hat vorgeschlagen, dass der Button grün sein soll, weil es für Umweltschutz und Hoffnung steht. Und einer hat gesagt, weil es blau ist, weil es zur Marke passt und so was. das waren auch die Rollen, waren auch erstaunlich gut verteilt und sowas. Und ich habe so ein bisschen, ähm, ach, und und lustig, heute ein Freund hat mir heute ein Foto geschickt, nämlich bei dem, der arbeitet an einer Firma und die probieren jetzt die Leute wieder ins Büro zu bewegen, dass die Leute mehr ins Büro gehen und äh, probieren die anzu und, und haben halt offensichtlich irgendwo gehört, dass... Äh, dass dieses dass das manche Firmen das mit dem Essen machen und darum hat er so ein Foto geschickt wie einfach so ein so ein, schreibt so ein Tisch so ein Büro so ein Essens einer Essensecke irgendwie so eine Pausenecke mit Bananen voll geknallt ist also einfach so massenhaft Bananen so auf diesem Tisch strapiert nicht mal irgendwie eine Schüssel oder sowas sondern einfach Bananen 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 und und daraufhin habe ich dann, ja, ich kann dir auch gerne, ich kann dir kann gerne von ChatGPT ein Meeting generieren lassen, äh, was dir noch weitere Vorschläge macht, wie ein Mitarbeiter dazu. Und, äh, und die Vorschläge waren besser als alles, was ich bisher gehört habe. Und meine Ahnung ist so ein bisschen, dass es Teile gibt in so einem, Beweg in so einem Unternehmen, die sich relativ leicht durch so eine AI ersetzen, die aber definitiv niemals durch so eine AI ersetzt werden, äh, weil sie halt die Machtstrukturen abbilden und natürlich die Machtstruktur verhindert, dass sie durch eine AI abgelöst werden. Wohingegen halt die Leute, bei denen eigentlich sowieso schon alles raus optimiert ist, ähm, denen dann noch quasi das Ding dann auch noch aufgebunden wird. Also
0: ähm, Ich hätte ja irgendwann mal die These aufgestellt, dass der Impact auf den Arbeit, also der Impact von so KI-Geschichten auf den Arbeitsmarkt proportional zur Menge des Bullshit's, der in diesem Bereich äh, produziert wird, sein wird, also beziehungsweise was Bull Bullshit ne, gemeint jetzt, aber auch wirklich so nach dieser Definition von Harry Frankfurt, dass ähm, es nicht halt sein muss, dass es falsch ist, sondern dass es einfach egal ist, ob es richtig ist ja, oder falsch ja, ja. ist. Ne? Also wo halt einfach, ähm, äh, wo halt einfach Sachen aufgebläht werden müssen. Also so in der Beraterbranche musst du halt ständig irgendwelche mega langen Berichte schreiben oder so. Ne? Genau. Irgendwie die halt nie jemand liest. Genau. So, ja, irgendwie. Das ist halt auch was, was David Graeber dann ja auch als Bullshit-Jobs bezeichnet. Und, ähm, Also was ich
1: glaube, was dieses ChatGPT, gpt was, was also das, das bietet Microsoft ja, haben sie schon angekündigt als Produkt, dass sie halt ein Meeting aufzeichnen, während du per Videokonferenz das Meeting machst und ja am Ende eine Zusammenfassung schreiben. ja. Funktioniert darum hervorragend, weil nie jemand diese Zusammenfassung liest. Ja. Und, also ich kann mir zum einen vorstellen, dass diese Systeme tatsächlich sehr gut, mhm. ziemlich gut daran sind, das hinzukriegen. Mhm. Aber es erinnert sich halt auch keine Sau mehr dran, wenn nachher irgendwie eine Stelle gefehlt hat oder es nicht hundertprozentig so erzählt worden ist oder mhm. was weiß ich was, oder es ein bisschen anders dargestellt worden ist. Ist ja oftmals, also ich meine, ich, ich habe mir solche Meeting Minutes schon mal durchgelesen und hat jetzt nicht das Gefühl, dass meine Meinung da oder das, was ich gesagt habe, dadurch gut repräsentiert worden wäre. Ähm, und das kriegt so eine AI genauso schlecht oder gut hin, glaube ich. Und ähm, ja, also das ist, das wird definitiv. Ja genau. Also genau solche Sachen ähm,
0: lassen sich halt gut automatisieren und ähm, Na, bisher genau. eigentlich
1: überhaupt nicht. Aber die lassen sich jetzt damit gut automatisieren. Wahrscheinlich.
0: Wie gesagt, also David Graeber spricht ja von Bullshit-Jobs. Ne? Ich würde ja von Bullshit-Tasks sprechen, hm. weil ich glaube, dass halt jeder ja. Job einfach Bullshit-Anteile hat. Ja. Ja, also einfach im Sinne von, du musst Dinge tun, die am Ende keine Relevanz haben. Ja. ja? Und, ähm, und äh, was halt. Äh, und, und, ich, und ich glaube, dass diese Anteile sind halt unterschiedlich groß. Ja, ja. Aber gerade bei so Wissensarbeiter, gerade so bei. Und, 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 und da würde ich zum Beispiel Akademie auch total mit einschließen. Ja, ja klar. <lacht> ähm, ähm, aber auch zum Beispiel so Berater und so, 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 so Kreativberufe natürlich auch. Und ähm, da wird einfach viel Kram gemacht, der. Ähm, ja, äh, der. Wo es nicht so drauf ankommt und, und und der ich wie gesagt ich finde diese diese diesen einen Tweet so super wo sich jemand auf eine Stelle bewirbt uh, I want the job <lacht> here's my resume ja, ja irgendwie um, wird dann halt das große Anschreiben draus aber auf der Gegenseite sitzt halt auch wieder eine KI die halt dann irgendwie das Anschreiben wieder zusammenfasst in he wants the jobs here's his resume und um, äh, das und 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 ich, und ich glaube das ist halt ich glaube, von so solcher Art von Text und solcher Art von Content ist unser Leben einfach durchzogen von, von vorne bis hinten. Ja, es ist einfach so viel in unserem Leben und in unserer Arbeitswelt ist halt von ist so, so Förmlichkeiten, ist so ähm, äh, Gelaber einfach, ja, irgendwie und 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 das. Dieser Podcast. Also der, ja, ja. Dieser Podcast könnte sich wahrscheinlich auch zu mindestens 50 Prozent JetGPT ausdenken. Ach, ich, schon ich,
1: einen ich, ganzen ass die wir reinmachen, da brauchst du nicht mal wir,
0: wir, wir, ja, wir haben ja sogar hier sozusagen unsere Themen uns sogar vorgegeben lassen ne, von, von JetGPT. Was war das dritte Thema? Also, also wir hätten es eigentlich nur sagen können, okay, nimm diese drei Themen und lass irgendwie zwei Dudes davon reden und dann hätten wir wahrscheinlich auch irgendwie äh, dann noch einfach ich, ich nur noch würd das, einfach nur Ich würde
1: das ne, total... Also ich, was, was, ich, was ich machen wollte, ist ja. jetzt das Geht leider nicht, weil, wie gesagt, die Datenmengen einfach begrenzt sind. Ich habe jetzt mal so ein Whisper-Modell darüber laufen lassen, das halt einfach eine, eine Texterkennung macht, was halt aus unserem Podcast-Text macht. Und diesen Text, das sind 200 Kilobyte, die dabei rauskommen, das ist jetzt auch nicht die Welt, einfach rein kopieren und dann halt sagen so, so und jetzt, ChatGPT, mach mal eine Zusammenfassung von dem Ding. Mach mal Kapitelmarken genau. rein. Mach mal um. Und dann
0: nimm alle unsere Podcasts, äh, transkribiere die, schick sie in ChatGPT und sag, ähm, generiere einen neuen Podcast, äh, Folge, äh, sind das dann, sag, die nächste Folge. Wir das dann Und dann machst du noch irgendwie eine KI, die dann auf unsere Stimmen trainiert sind. Und das dann, ist ja gar kein Problem mehr. Genau. Und dann lässt du dann halt, äh, und dann, und, und dann lass, lass uns doch einfach unser, lass uns doch einfach WMR wirklich einfach mal automatisieren. Ach, endlich, weil ich, hab auch, ich, hab auch, ich hab auch keinen Bock mehr, ehrlich gesagt. Ich, ich kann dich ja eh schon seit Jahren nicht mehr leiden. Ja, genau. <lacht> Aber ich finde, ich find das Format ist, ist, ist ganz nett, ne? aber genau. dich kann ich auch nicht lassen. Also, also, ich ich mache das, mach das schon seit Jahren nur noch wegen der Kohle.
1: <lacht>
0: ja, und ich meine, können wir das auch einfach, weißt du, da brauchen wir auch nicht mehr diese Scheiß-Treffen weil diese <lacht> Aber ohne Scheiß, das könnten wir mal machen. Ich, ich würde sagen, lass es mal nächste Folge. Die nächste Folge wird eine komplett AI-generierte Folge <lacht>
1: Oh Gott, zwei Stunden. Lass es das mal als Projekt machen. Das könnte ich, also ich echt witzig. Ich glaube, wenn wir zehn Minuten rauskriegen, dann, dann haben wir viel geschafft. Äh, weil so, so gut ist es dann doch nicht. Ich, also ich habe heute, ich habe heute einige Limericks darüber schreiben lassen, was ChatGPT ist für diese Einführung da in diesen, äh, in diesen Vortrag. Ähm. Ich habe mir eine Struktur für den Vortrag über ChatGPT von ChatGPT machen lassen, wo ich dann irgendwie auch mal so, wäre es nicht auch schön, wenn ich jetzt mal äh, ein Gespräch mit ChatGPT so als Beispiel einbaue? Oh ja, das wäre eine fantastische Idee. Ähm, weil, weil natürlich war eigentlich mein eigentliches Ziel, nur, das nur zu machen, um dann etwas zu haben, was ich dann quasi da zeigen kann. Ähm, und äh, Bullshit-Jobs ähm ich fand das vorhin mit den, äh, ganz unabhängig davon, ähm, mit den, was du gesagt hast, dass der Text in seine Richtung will. Mhm. Das ist ja sowas, was ich auch oftmals in Softwareprojekten erlebt habe, dass sich ein Softwareprojekt eigentlich eine ganz andere Richtung, in irgendeine Richtung entwickelt mhm. und dann mit Gewalt auf irgendeiner Richtung ge gelassen wird, behalten wird. Ja. Die halt, weil das haben wir mal so geplant, dass es so zu sein hat und wir lassen uns jetzt nicht nur dadurch, dass wir was dazugelernt hat von diesem Weg abbringen. Nur, nur weil wir wissen, dass dieser Weg in die falsche Richtung führt, lassen wir uns jetzt nicht davon abbringen, weil das wäre falsch. Und ähm, da, das hat mich fand ich, äh, da, da fand ich dieses, der Text will in eine Richtung. Es ist sehr oft auch so, dass das eine UI in eine Richtung will, dass ein, das ein, eine App in eine mhm, Richtung ja, will. Genau. Und ähm, dass wir, dass wir in Deutschland sehr, sehr gut darin sind, äh, das das vorzeitig zu unterbinden, dass es tatsächlich zu dem werden kann, was es werden will, sondern ihm das aufzuzwingen so und uns dann zu wundern, warum es tot ist, bevor es das Haus verlassen hat.
0: Ähm, ja. Ähm, es, ist, es ist halt, ich finde es ich find auch interessant, also ähm Es ist ja nicht so, dass man jetzt sagen könnte, okay, dann lasse ich jetzt einfach dem Text freien Lauf oder wie auch immer, das geht ja auch nicht so, ne? Sondern was, 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 was ich, ich finde, ich finde find die Metapher, die das ganz gut trifft, ist so ein Tanz. Ja. Yeah. Man tanzt mit dem Text irgendwie, also, ähm, das ist sozusagen so, so, so ein Gegenüber, ne? Mhm. Irgendwie, ähm, und man muss ihn ernst nehmen in seinem Gegenüber, man muss ihm sozusagen seinen Freiraum lassen, seine, ähm, der Text muss auch mal irgendwie auch mal die Richtung mit vorgeben und so weiter ja, ja, aber ich glaube man das, es wäre auch falsch, sozusagen selber komplett den Text einfach nur weiterlaufen zu lassen das, das ist das, ist, das ist dann vielleicht auch wieder so diese Temperature Frage, ne, also, ja. also äh, in seinem eigenen Schreiben hat man glaube ich schon auch, auch so eine, je nachdem so eine welche Art Drogen von, man genommen hat von, 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 äh, hat man auch so eine Temperature wo wo man dann halt äh, entsprechend viel Randomness oder entsprechend viel ähm, ja, äh, Steuerung mit reinbringt in, die, in diese Sache.
1: Ja, okay, also das, das ja, okay. wollte wollt ich jetzt gar nicht, aber einfach so dieses, ja. das von vornherein zu verhindern, ist halt relativ, nee, klar. Äh, relativ häufig. Ich fand, ähm, ja, das wird, das wird, es, wird, es wird spannende Bereiche, also was, was die da in dieser Demo auch hatten, wie gesagt, ich glaube, dass sie teilweise gestaged war, aber ich glaube, dass sie trotzdem nicht so weit weg, also dass sie nicht weit ist weg von der Realität. Also ich glaube, dass, äh, ich, ich gehe mal, also ich würde jetzt hoffen, dass ist das, was ich, was ich sage, was ich glaube, was sie gemacht haben, dass sie halt sie haben halt so lange auf Regenerate geklickt, bis sie eine Antwort hatten und haben dann halt in der Demo halt nur die Antwort gegeben, die's halt, die es die, halt, die da reingepasst hat oder beziehungsweise haben dann halt so, wie reagieren wir jetzt auf, haben das nur ein bisschen geskriptet und sowas, weil sie wollten ja auch eine Geschichte erzählen, sie wollten ja auch zeigen, was sie auch machen. Warum sind wir
0: schon wieder da, aber gut eben.
1: Ähm, <lacht> ja, weil es hat dann am Ende auch noch eine Steuererklärung gemacht oder ja, ja. eine Steuererklärung gemacht, sondern halt irgendwelche Steuer, also er hat dann halt die Steuergesetzgebung reinkopiert in dieses Fenster und hat dann halt gesagt, so und jetzt erklären wir mal, ich bin ein verheiratetes Paar, Name A und B, wie viel, wie viel Geld können wir von der Steuer absetzen nächstes Jahr? Und das war dann halt so, tsch, 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 somit auch. Ja, und da steht dann ein Absatz P34 und dann wieder hoch und dann zurück, außer dann und dann, und das hat es dann alles tatsächlich auf die Reihe gekriegt. Was auch, fand ich, sehr spannend fand, dass halt, dass man so eine gewisse, ähm, Rat, also so, so ein bisschen. So wie das, wie das erzählt wurde, ich weiß nicht, ist natürlich auch so ein bisschen so die Geschichte, die man da erzählen will, aber so wenn über Softwareprojekte, wenn irgendwie ein neues Softwareprojekt vorgestellt wird oder sowas, auf das jemand besonders stolz ist, also wenn Steve Jobs das iPhone vorgestellt hat, dann geht er da auf der Bühne und sagt, wir haben da jahrelang dran gearbeitet, es war harte Arbeiten, wir haben bla 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 bla. Und das war so, ja, wir haben dieses Modell gebaut und wir wussten nicht, was wird daraus raus und dann sitzt du davor und hoffst, dass es funktioniert. Das war eher wie eine Geburt als wie ein, wie ein, wie ein Entwicklungsprozess.
0: Das ähm, passt doch, das passt doch. Und dieses Modell dann
1: auch zurecht trainiert, was so ein bisschen andeutet so dieses, also am Ende haben sie auch nochmal, ja, das rechnet auch selbst. Also das war zum Beispiel eine Frage, die ich mir mal gestellt habe, dass das… Dass, so, das kann rechnen. Mhm. Das konnte es nicht am Anfang, aber das mhm. kann inzwischen, ChatGPT 3,5, kann ziemlich gut rechnen. Mhm. Also kannst du da irgendwie eine Formel reinschmeißen. Es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass das Ergebnis falsch ist, aber es stimmt meistens, Meistens, auch bei größeren Zahlen. Und ich dachte, die hätten einfach an einem gewissen Punkt, hätten die halt einfach, ah, da kommt da kommt eine Addition, da kommt eine Formel, hier erkennen wir eine Formel, mhm. da bauen wir jetzt mal die Berechnung ein.
0: So. Also einfach so sozusagen brute Force.
1: Da äh, machen wir Taschenrechner hinter. Genau, ja. Äh, wenn wir wissen, da ist eine Formel, dann warum sollen wir das mit einer AI ja, machen, ja. wenn wir das auch ja, mit einem, ja. mit einem ja. Taschenrechner machen können. Und in diesem Demo, wie er gesagt, dass sie das nicht machen, ah, ja. sondern dass die AI die Semantik hinter den Zahlen quasi erkannt hätte und rechnen gelernt hätte. So oh, so.
0: das ist interessant.
1: Und, ähm, und er wirkte dabei auch so ein bisschen ratlos.
0: Also okay. wüsste auch selber nicht so richtig, wie das funktioniert. Also
1: es machte so den Eindruck, als ob sie selber eigentlich oh, keine Ahnung hätten, los, was da eigentlich genau abläuft. Und das finde ich. Ähm, na toll, jetzt wo ich gerade genau am Ende bin, Jetzt muss ich hier, wenn ich jetzt hier einen schnelleren, wenn ich mir jetzt hier mal schnellen Gesprächspartner ähm, aus so einer so API schnitzen könnte. ChatGPT, spring mal ein hier bitte, ja? äh, Red mal mit mir. Ähm, was, was ich an der Stelle vielleicht noch ein bisschen sagen könnte, ist, äh, dass ja AI, also was Michi vorhin gesagt hat, was ich in dem Fall noch ein es gibt ja relativ viele so kleine Einsätze für AI, die wir gar nicht mitkriegen. Also was weiß ich was, zum Beispiel die Autovervollständigung bei eurem Telefon. Das ist, das ist sowas, wofür so Sprachmodelle gerne verwendet werden, halt bietet sich ja an. Ähm, wir, wir wissen, was der User bisher geschrieben hat. Und darum können wir ihm halt aufgrund eines Sprachmodells vorschlagen, was jetzt das nächste Wort sein wird, wahrscheinlich. Und daraus kann man dann eine Tastatur bauen. Und das ist natürlich ein dramatisch simpleres Modell, ähm, als, als als jetzt so ein ChatGPT-4, so was halt äh, auch auf Lus Hochleistungshardware noch immer Ewigkeiten braucht. Klar, das läuft nicht auf eurem Telefon, aber das ist, ist auch so ein AI-Modell, was da unter Umständen läuft. Ähm, aber auch diverse andere Sachen. Also was weiß ich, was, wenn euer Telefon lernt, ähm, also äh, iPhones, garantiert auch andere Telefone, haben ja diese Eigenschaft, dass sie nicht mehr sofort vollladen. Also wenn man abend das abends das Telefon ansteckt, dann wird das nicht mehr bis 100% geladen, weil das wäre ja ziemlich dumm. Das ist nicht gut für die Lebensdauer des Akkus, wenn das die ganze Nacht über mit 100% rumliegt. Darum lernt das Telefon äh, eure Habits, eure Aufstehzeiten kennen im Laufe der Zeit und lädt dann das Telefon erstmal nur bis 80% Prozent und dann, wenn das Telefon glaubt, okay, demnächst wird, wird diese Person wahrscheinlich aufwachen und aufstehen, dann werden die letzten 20% Prozent auch noch gegeben, damit ihr morgens dann einen schönen vollen Akku habt, aber mit möglichst langer Lebensdauer. Das sind so, so viele Kleinere Einsätze von AI, wo man überhaupt nicht mitkriegt, wo man nicht mehr erahnt, dass das ist, wo es irgendwo eine Checkbox ist, die man einschaltet und sich nie einen Gedanken drum macht, wo aber irgendwie so ein, so ein, so ein Modell mit hoher Wahrscheinlichkeit im Hintergrund abläuft. Ähm, ich habe das allerdings noch nie gemacht. Ich habe noch nie irgendwas mit AI gemacht im praktischen Einsatz. Das ist ähm, also so, so, ein, so ein Modell entwickelt oder irgendwie sowas. Ich, ich ähm, würde es gern mal machen oder wenigstens einsetzen, also jetzt über so eine API. Ja. Wie
0: gesagt, nächste Folge wie ja. lass, lass uns die, mal. Ähm, ja, ich meine jetzt hier irgendwas. Ja, wir
1: können, können wir mal gucken, können wir mal gucken, wie wir weiterkommen. Ähm, wollen wir noch andere Themen? Was haben wir noch für Themen? Ja, wir haben noch, äh, wir
0: müssen noch über Nachhaltigkeit sprechen.
1: Genau. Und, und, und als Beispiel nennt hier ChatGPT über Bankenpleiten. Keine Ahnung, woher das kommt. Bankenpleiten, <lacht> ja. <lacht> meine Bank wäre fast pleite gegangen. Deine. Bist du auch bei der Silicon Valley Bank? Nee, ich war nicht bei der Silicon Valley Bank. Oder bin da nicht, aber ich habe ein Konto bei der First Republic Bank. Ah. Und Aber hast du da große Deposits rumliegen? Es ist, also es ist keine Summe, die mich umbringen würde. Hm. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte schon lange nicht mehr nachgeguckt und es war deutlich mehr, als ich in Erinnerung hatte auf okay. dem Konto. Also es war eine positive Überraschung. Ähm.
0: Aber dann bist du ja von den Einlagensicherungsfonds auch Ja, ja, also es war, es war, also,
1: aber es war halt irgendwie, wenn du halt mit, also das war, ähm, also äh, die Silicon Valley, also es sind viele Banken, äh, viele Banken mit S sind pleite gegangen. <lacht> <lacht> das ist immer lustig, das ist ja auch bei diesen Silvergate, Silvergate Silicon Valley, Silicon Valley, Bank, Silicon Valley Bank, und und, Bank und Signature Bank. Und Signature Bank, ja. Sind pleite gegangen. Ähm, zuerst die Silvergate Bank, ähm, die halt so eine Kryptobank war. Ja. Also
0: im Endeffekt alles, was Krypto war, war da gebankt. Alle Exchanges.
1: Nein, nicht alles. Das war die zweitgrößte. Tether ist da Nee, bei Tether weiß es ja niemand. Ah, okay. Tether hält ja brav, die hält ja schön die Schnauze, wo sie ihr Geld hinterlegt haben, um genau in so eine Situation nicht zu rennen. Also die Silvergate Bank war die zweitgrößte Kryptobank. Weißt du, welche die größte war? Welche? Signature Bank.
0: Ah ja, ich wusste gar nicht, Signature kannte ich gar nicht, aber Silvergate kam immer wieder vor. Also Silvergate, mit die Bions waren halt und, mit FTX. Und, und, und FTX und so. Und waren die, waren, die waren
1: eigentlich eigentlich in jedem, in jedem, Pla also man, man, man ist ein bisschen überrascht, woran sie pleite gegangen sind, weil sie sind nicht an FTX pleite gegangen, sie sind nicht an diesem, ganzen an, anderen sie sind an Bonds pleite gegangen, also halt an klassischen Staatsanleihen.
0: Long Term, ja, so wie bei, wie bei Silicon Valley Bank auch. So ja. wie bei
1: Silicon Valley Bank auch, ähm,
0: ja, das wirkt so paradox, ne? das muss man erklären, also weil, weil, ähm, weil Also
1: Staatsanleihen sind extrem sicher.
0: Ist, genau, sind extrem sicher. So ziemlich das, die sicherste Anlageform überhaupt. Deswegen sind die auch nicht, die, die zahlen sich nicht so gut aus und es ist irgendwie deswegen, ähm, es ist halt auch eher so, dass äh, wenn, wenn man voll auf, voll auf Sicherheit gehen will, dann gibt, holt man sich so äh, Staatsanleihen. Aber ähm, ja, die äh, Zumindest bei Silicon Valley Bank und ich glaube aber so ähnlich ist es wahrscheinlich auch bei äh, den anderen Kryptobanken, äh, bei den Kryptobanken, Banken. es ist so, dass da halt, äh, dass die halt sehr, relativ wenige, aber dafür sehr, sehr reiche Kunden haben, die wahnsinnig viel Geld haben und das dann sozusagen bei dir lagern, ja, und dann sagen sie halt, hier, guck mal, wir haben jetzt hier wieder Venture-Kapital gekriegt oder hier, wir haben jetzt hier die Einlagen unserer Kunden und so weiter und so fort, die packen wir jetzt alle bei euch aufs Konto, so. Das heißt also, diese Bank kriegt erstmal riesengroße Deposits, also, also Einlagen und, ähm, diese Einlagen ähm, äh, es ist, es ist mal relativ einfach, ne? Also du hast jetzt diese Einlagen, du musst auch keine Zinsen zahlen, weil die haben da irgendwie
1: äh, genug Geld. Kryptobanks, Kry Krypto-Dudes haben auch nicht so viele Optionen. Darum brauchst du eben auch keine, keine genau, Zinsenzahlen. Genau, und äh, die und, sind froh, dass sie eine Bank haben. Genau und <lacht> und, und,
0: und 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 bei den äh, Startups ist es ähnlich. Ne? Startups sind halt auch einfach keine besonders beliebten. Kunden ähm, bei normalen Banken, weil die natürlich auch einfach morgen mal eben vom Markt gefegt werden können, etc. Jedenfalls ähm, gibt es eben diese spezialisierten Banken von, für Leute, die halt viel, viel Geld haben, aber halt wenig, äh, sag ich mal, Steadiness oder so. Und. Na ähm, und die Frage ist halt, was machst du jetzt mit diesem Geld? Du willst, du, dann, das ist dein Geschäftsmodell. Und das nimmst du das Geld und dann nimmst du das Geld und, und, und du willst es halt wieder reinvestieren, damit du halt irgendwie halt einen Profit machst. Und äh, wenn du eh kein großes Geschäft hast, also das, das Problem ist halt, diese ganzen Silicon Valley-Leute und die Krypto-Leute, denen kannst du auch keinen Kredit an, an, andrehen. Ne? Normale, nee, no, normale also Bank hat halt, man hat ja immer zwei Sachen. Du kannst einmal das Geld da lagern und dann kann halt die Bank das anlegen für dich und so. Und auf der anderen Seite für, äh, gibt eine Bank auch Kredite aus. Aber diese Banken, also diese ganzen Banken, die geben halt, deren Kunden, sind nicht interessiert an Krediten. Ja?
1: Die kriegen auch keine. Du kriegst als Startup. Genau. Keine keine Normal, Kredite, no, weil du halt keinen Cashflow hast, weil du keine Assets hast. Du kriegst halt Assets
0: andere hast. Kredite. Du kriegst halt dein Venture-Kapital. Du hast dein Venture-Kapital und das genau. hast du,
1: aber, aber
0: die, die das ist auch ja ein Kredit. Aber du kriegst eben, du kriegst halt von Banken keine Krediten. Du willst, du willst auch gar keine. Du Bank kriegst auch von der
1: Silicon Valley Bank kriegst du auch keine Kredite genau. wirklich.
0: Und du willst auch gar keine. Du kriegst, dafür hast du deine Venture Capitalist. Ja, das heißt also, du schwimmst in Geld, aber halt auch in liegendem Geld und ähm, aber eben nicht von der Bank. Das heißt also, äh, dieses Geschäftszweig für diese Banken ist einfach. Das haben sie nicht. ja. Mhm. Sie, sie, sie verleihen praktisch kein Geld, außer höchstens Privatkredite an irgendwie die CEOs, die dann halt sich irgendwie mit dem Geld äh, dann In irgendwie ein Haus, Haus, genau. wollen oder eine Wein oder was war bei Silicon <lacht> Wine Valley ein äh, 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 also so ein Weingut. Und aber ansonsten hast du praktisch kein Kreditgeschäft. Ja? Das heißt also mit anderen Worten, äh, du hast sozusagen äh, eine total un, unbalancierte Balance Sheet. Und was machst du denn? Also du gehst dann halt irgendwie in die, in die Staatsanleihen, machst dann aber halt diese Staatsanleihen möglichst willst du natürlich trotzdem hohen Kredit und äh, hohe hohe, Zins, hohe Zinsen bekommen und die hohen Zinsen kriegst du nur, wenn du es besonders die lange anlegst. Zinsen
1: sind etwas höher, wenn du wenn es lange anlegst.
0: Genau. genau. Dann kriegst du, je länger du es anlegst, desto höher die Zinsen, die du kriegst. Und dann haben die teilweise bis zu 30 Jahre ähm, laufende äh, Anlagegeschichten und der Punkt ist, du kriegst es natürlich wieder raus, das Geld, aber nur unter extremen Verlusten, ne? wenn du es vorher sozusagen, wenn du Nee, eigentlich äh, nicht.
1: Also wenn die Zinsen nicht steigen, dann kannst du halt, dann ist eine 30 Jahre Staatsanleihe, die noch 15 Jahre läuft, ist halt nach wie vor ihr Geld wert, äh, weil, naja, in 15 Jahren kriege ich ja mein Geld mhm, und ich kriege meine ja. Zinsen. Das Problem ist halt, dass in der Zwischenzeit ja, sind genau. die Zinsen wahnsinnig gestiegen. Ja, das heißt, ich kann mir eine frische 15, warum soll ich denn deine 30-Jahres-Anleihe, die noch 15 oder deine 10-Jahres-Anleihe, die noch 8 Jahre läuft, äh, aber 1,5 abwirft, warum soll ich mir den kaufen, wenn ich eine 4 anleihe jetzt direkt beim Start aufnehmen kann? Ja. Und das zerstört natürlich den Wert deiner, deiner Bonds, die, die du hast und darum können sie die nur noch mit ziemlich hohen Verlusten verkaufen. Genau.
0: Das heißt also mit anderen Worten, ähm da bist du halt einfach vulnerable, plötzlich gegen Zinserhöhung. Ne? Aber das ist nicht die einzige Vulnerability, die du gegen Zinserhöhung hast, sondern die andere Vulnerability ist natürlich, dass deine Kunden auch vulnerable gegen Zinserhöhungen sind und zwar allesamt, ne? die ganzen Startups genau, und so weiter und so fort, die, äh, bei denen stoppten plötzlich die äh, Kredite und 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 äh, das Venturekapital. In Krypto haben wir gesehen, was passiert ist. Die, die sind alle irgendwie gewiped outet worden. Ja, plötzlich deine Kunden haben plötzlich auch Zinsprobleme. Das heißt, du hast sozusagen mit diesem Zinsding hast du halt einen, Doppel, äh, einen Doppelschlag. Ja, du hast einerseits ähm, äh, kannst du deine äh, sind sind da plötzlich deine Kunden kommen in Probleme, wollen Geld abheben, wollen das Geld, brauchen das Geld plötzlich, ja. Du hast das Geld aber nicht liquide da, also musst du deine Staatsanleihen an, an, äh, anzapfen, die aber auch plötzlich weniger wert sind, weil die Zinsen erhöht sind. Also das heißt, äh, du bist dann in so einer Spirale drin auf genau. einmal.
1: Und ich ich, ich habe immer so, also meine, meine mein mein Ding war, oh, wer, das, das ist ja krass, dass die jetzt über das stolpern, was sozusagen als die sichere Anlage gilt. Ja. Ähm, ich habe jemanden, ich hab von jemandem ein Video gekickt, äh, der, der Channel, den mag ich eigentlich ganz gerne. Patrick Boyle heißt der, ich glaube, ich habe dir auch das Video geschickt, ja. der halt so.
0: Ich, ich mag den auch, aber irgendwie habe ich mal das Gefühl, dass er im Endeffekt den äh, Money Stuff äh, Newsletter vertont. <lacht>
1: Naja, man, nee, er fügt, fügt auch öfters mal neue Sachen. Also äh, ja, äh, es, es gibt durchaus eine gewisse Überschneidung, aber äh, teilweise. Er
0: zitiert, zitiert, zitiert Metlewein auch immer wieder. Er, er also. zitiert
1: es immer wieder und es gibt auch in die umgekehrte Richtung. Der hat halt relativ augenrollend, so ja, äh, Staatsanleihen in, in Niedrigzinsbereichen kaufen dann ist man halt, äh, wenn die Zinsen steigen, ist man halt am Arsch. Da, das weiß jeder, darum macht man etwas, das nennt sich Hedging, ja. dass man nämlich in andere Bereiche investiert. Wie bescheuert muss man eigentlich sein, dass man ja. dass man da, äh, dafür keinen kein vernünftigen Prozess aufgebaut ja. hat? Die hatten, äh, bei Silicon Valley Bank hat er darauf äh, auch hingewiesen, die haben normalerweise, gibt es da einen Chief Security, also Chief Risk äh, Officer in der Bank. Ja, Silicon Valley Bank hatte jetzt, fast das gesamte letzte Jahr diese Position einfach nicht besetzt. Und ähm. Es gab
0: wohl auch einen Austausch in der Silicon Valley Bank, wo ja. sie auf diese, Hin diese Risiken so, sogar zu sprechen kamen okay. und überlegt haben, ob sie da was machen sollen, dann aber zu einem Urteil kamen nö, müssen wir nicht <lacht> so. Also, also es ist nicht so, dass die auch komplett, dass sie es komplett das gar nicht gemerkt hätten, ja, sondern ja. Sie, sie wussten, dass es dieses Risiko gab. Ähm, und äh, ja, man, noch eine Sache, das, die, das, die habe ich aus dem Oddlots-Podcast. Ähm, das ist auch ein schöner Podcast, immer so über Finanzsachen. Ähm, da hatte so ein Experte, der meinte halt so: Ja, ähm, da geht es auch darum, ähm, du hast im Endeffekt ja ein gewisses Hedging eigentlich in meiner normalen Bank, dadurch, dass du halt sehr, sehr unterschiedliche Kunden hast. Genau. Ne? Und das war einfach bei Silicon Valley Bank nicht der Fall, ja. Sie dachten, sie haben keine Ahnung, 50.000 Kunden oder so, oder, oder, oder äh, äh, keine Ahnung, wie viel 100, 100.000 Kunden oder sowas, ja. Aber diese 100.000 Kunden, waren halt alles
1: irgendwie so Startups, die von die, den, die, die
0: von die von zehn VC's äh, äh, VC's halt sozusagen äh, gefundet sind,
1: die alle in einer Slack-Gruppe waren und
0: die alle irgendwie in einer Slack-Gruppe oder in einem WhatsApp-Chat sind, genau, so, ja? Und dann irgendwie hast du dann so so Peter Thiel mit seinem Founders Fund, ne, das war ja einer derjenigen, die halt dann relativ frühzeitig ihren Startups äh, das Signal gegeben haben. Leute, äh, zieht mal euer Geld bei Silicon Valley Bank raus, genau. ja, und was dann halt natürlich zu diesem Bankrun geführt hat. Also
1: ich habe ähm, nicht, dass ich jetzt irgendwie, also ich will mir nichts drauf ein sondern ich habe von so einer Mail, äh, also ich habe die natürlich nicht selber bekommen, weil ich kein Startup habe aber ich kenne jemand, der hat ein Startup gehabt und der hat mir einen Tag vorher gesagt, ja, ich habe heute so eine Mail gekriegt. Dass, Ach was, ja, okay. Ja, und, ja, ja. Ähm, das, äh, und. genau. Und, und, und das, das, das gehen halt an alle Startups raus. Das ist nicht und, so, dass er irgendwie ein totaler Insider und, war, sondern die haben die halt so, oh, wir haben hier 20.000 Startups, okay, lasst uns an alle diese Massenmail rauspumpen, dass ja, die genau. auf der Stelle ihr Geld da ab abziehen und, und, sollen. Und das, ist, und,
0: das ist halt, und das ist halt auch echt so die Sache, weil das ist natürlich einerseits diese spezielle Struktur von Silicon Valley und äh, den WC-Geschichten und äh, der, der Connected-Szene und natürlich auch, weil die auch alle auf Social Media sind, die sind natürlich alle auf Twitter
1: und so. ja also das heißt, Aber das sind auch Anfängerfehler. So halt, ja, also es gibt halt diese eine
0: so diese, diese ganzen Tech Bros, die haben halt einfach wirklich einen Bankrun gestartet.
1: Genau. Ja, aber auch halt äh, schon da, davor sozusagen, das ist so, war halt, ja, Roku hatte da irgendwie alles, was sie an liquiden Mitteln hatten, 500 Millionen, hatten sie halt in diesem einen Konto liegen. Und dann, naja, aber du weißt, dass die, dass die Einlagenabsicherung bis 250.000 ist, darum haben halt normalerweise größere Firmen, um genau auf solche Situationen vorbereitet zu sein, ich meine, es muss ja auch gar nicht sein, dass die, dass die irgendwie, dass, dass die irgendwie ist, pleite ja. sind. Es reicht ja, dass deren ja. IT-System mal eine Woche ausfällt ja. oder irgendwie so eine Scheiße und du plötzlich keine, keine Überweisung mehr machen kannst. Darum streust du das halt normalerweise über mehrere Banken. Wurde auch hier Patrick Boyle gefragt, was hat der Typ eigentlich gemacht? Hat er die ganze Zeit nur auf dieses eine Bankkonto gestarrt den ganzen Tag über und dafür dann seine 500.000 im Jahr mit nach Hause genommen? Oder, oder, also, so halt. Und es ist halt, es ist halt so dieses, na, es ist halt jahrelang gut gegangen. Uh, so ein bisschen eine ganze Generation an, oder fast eine ganze Generation an Leuten hat halt nie was anderes gesehen als diese Niedrigzinszeichen, wo alles läuft. Uh, Silicon Valley Bank hatte wohl noch irgendwie so eine Klausel drinne, dass du gar kein zweites Konto haben durftest wenn du irgendwie einen Kredit bei denen hattest und irgendeine Form von Kredit hatten dann wohl auch die Startups, also halt keine höheren Kredite, wahrscheinlich irgendwelche Kreditkarten oder irgendwie so eine Scheiße und dann durften die halt keine Konten mehr haben bei anderen Banken. Ja. Die VCs haben denen sowieso abgeraten davon, so mhm. nee, mach das alles bei Silicon Valley Bank, die sind super. Genau, es war ja wohl so, mhm. ähm, wenn du irgendwie
0: ein Startup gemacht hast und dann irgendwie angefangen hast irgendwie zu den VCs zu gehen und Angel Investors und äh, dich beraten lassen, haben die alle erstmal gesagt, okay, das erste, was du machst, ist irgendwie ein Konto aufmachen bei Silicon Valley genau. Bank. So, das war so der eine der ersten Sachen, die du, wenn du ein Startup gründest, erstmal Konto bei Silicon Valley Bank. Weil dann bist du so, ist auch so, so eine Art von, keine Ahnung, Eintrittskarte. Ja? So eine so.
1: Eintrittskarte, wahrscheinlich kannten sie auch die Prozesse und die Businesskarte. Vielleicht hat die auch eine ganz hübsche Webseite, so die und eine ja. coole App. Und ja, und
0: dann halt irgendwie natürlich auch schon auf so Gründer und deren Bedürfnisse halt zugeschnitten. Das, so, das so, ne? ist ja. ja durchaus ein Argument, ja, ja. wenn
1: dann halt... Wenn du da hingehst, da ist die Filiale, hier, ich bin der Hundertste, den den, 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 den wir in diesem Jahr ja. vorbeischicken, sag den Bescheid, dann machen die das Konto auf, wenn du von mir kommst. Und dann wissen die, aha, hier kommt gleich eine riesengroße Summe rein, wir wissen schon Bescheid. Ja. Das ist ja bei jeder anderen Bank, wäre natürlich, wenn du da irgendwie kommst und sagst, hallo, ich mache hier mein Geschäftskonto auf und zwei Tage später kommt 5 Millionen, dann... Äh, Wäre wahrscheinlich auch erst bei der Konto gesperrt, bis du eine lange Erklärung abgegeben hast, woher eigentlich diese Kohle kommt. Ja, ja. Weil es natürlich schon nach Geldwäsche schreit eigentlich. Ja. Ähm, genau, das war Silicon Valley Bank.
0: Ähm, ja, aber, aber, aber nur eine Sache finde ich nochmal ganz bemerkenswert, weil ähm, es gab dann ja ähm, nach der Finanzkrise 2008, ähm, Zu also als Reaktion darauf gab es dann ja verstärkte, Bankenregulierung. Genau. Äh, dieses Dodd-Crank-Act, äh, äh, der dann halt irgendwie unter anderem einen bestimmten Eigenkapitalanteil äh, den Banken vorschreibt, dass sie halt sozusagen vorhalten müssen für Kredite, die sie vergeben mhm. und so weiter und so fort. Ähm, um halt einfach sozusagen äh, die Banken auch mit in die Verantwortung zu nehmen für die Einlagensicherung. Ne? Mhm. Also dass du halt äh, sozusagen irgendwie, keine Ahnung, 10% des äh, Kapitals, das du anderen Leuten schuldest, dass du das auch liquide da hast. Ich glaube, es
1: sind so, ne?
0: so 4-5%. Irgendwie ja, einen ja. bestimmten Prozentsatz, keine Ahnung. Jedenfalls ähm, äh, war die Silicon Valley Bank eine der Banken, die ganz, ganz massiv dabei war, ganz, ganz stark zu lobbyieren, dass das nicht für sie, sondern nur für große Banken gilt. Für würde. noch größere Banken. Genau, also für diese too big to pay fail Geschichten so und ähm, da gab es dann halt eine äh, entsprechende Lobby äh, Initiative, die dann halt sehr, sehr stark war und dann auch sehr erfolgreich bei Donald Trump und Donald Trump hat dann tatsächlich als eine der für ersten Sachen ja auch diese Dodd-Frank-Geschichte zurückgedreht für diese Banken. Und ähm, das heißt mit anderen Worten, äh, Silicon Valley Bank hat auch sozusagen die Deregulierung, an der sie jetzt fast erstickt ist, ja irgendwie hat sie selber mit äh, in, 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 in ja, also das gegeben. Aber es jetzt nicht
1: den Falschen erwischt. Ja. Ähm.
0: ja, beziehungsweise hat sie ja nicht erwischt, weil, äh, was ist jetzt passiert? Äh, die äh, die US-Regierung ist jetzt voll ist jetzt sozusagen voll in die Verantwortung gegangen. für Nee, voll nicht. Für
1: die Konten, ja.
0: Für die Konten, also, ja. Also das Geld. Genau. Das Geld nicht, nicht, für die, nicht für die Aktionäre genau. und, nicht, und nicht, für die, nicht für den Vorstand und so, aber für die, für die, Konten, äh, für, ja. für die Einlagen. Ich finde das auch. Und zwar nicht nur für Silicon Valley Bank, sondern für alle Banken. Das ist ja das Abgefahrene.
1: Für Silver geht nicht. Die waren zu früh dran. Die haben halt Pech ja, gehabt. Okay. Ja. Äh, Signature Bank ist davon auch. Mal gucken, ob das beim nächsten Mal noch gilt. Das ist ja, also das ist also, jetzt.
0: Das gilt jetzt erstmal für erstmal. Das, erst das haben sie jetzt
1: erstmal. Das haben sie jetzt erstmal gemacht, um wahrscheinlich auch um Bankrun dann tatsächlich äh, ja, genau. zu verhindern, dass ja. dann am das war ja übers das Wochenende, das am Montag nicht irgendwie und Leute. Ist ja,
0: und das ist ja aber auch das Interessante, dass dieser Bankrun, Ich weiß nicht, wie wirklich die Gefahr jetzt bestand, also von Contagion der, äh, der, des Bankruns. Ne? Also ob jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, der, der Otto-Normal-Mensch jetzt plötzlich zu seiner Bank läuft und irgendwie sein Geld abhebt. Aber äh, das war ja auch ausgelöst von diesen ganzen Silicon Valley Bros, die daraus, die aus dieser ähm, Krise von Silicon Valley Bank ähm, dann als halt so ein so eine allgemeine Krise herbeigeredet haben, ne auf, auf Twitter. Denn die gesagt haben so, niemand ist mehr sicher, die Regierung muss sofort eingreifen. Also das war sowieso ja, ja. Schon, schon, schon total absurd. Die Libertären die der Regierung gesucht. <lacht> diese Libertären Trottel, die halt sonst irgendwie äh, den, den Staat verteufeln. Oder ja. Wie plötzlich die so, FDP halt. <lacht> Sichere unsere Einlagen. Äh. Ne, und dann aber halt auch irgendwie daraus, aber wahrscheinlich auch als rhetorisches Mittel halt rausgemacht haben, wenn ihr nicht die Silicon Valley Bank rettet, dann, werdet, dann wird ein großer Bankrun, alle Banken werden dann alle sterben und so weiter, das dann, dann, dann wird das sozusagen ein großes Ding werden, wofür es eigentlich gar keine Hinweise gab, ehrlich gesagt, weil es ja eine spezifische Situation war, in der die Silicon Valley Bank war und, ähm, und, und, und ich glaube, das war dann wirklich von denen herbeigeredet. Und natürlich hätte das dann wiederum Ja,
1: aber in solchen Momenten sind dann Psychologie ja, genau. ja, genau. Das wäre, hätte so
0: Self-Fulfilling Prophecy werden können. Also
1: was halt auch krass war, dass zum Beispiel eben Ich habe ein Konto, oder ja, Diana und ich haben ein Konto bei der First Republic Bank. Das war halt Die waren auf dem Facebook-Campus. Also das ist auch so eine Silicon hm, Valley Bank. Ja. Hat, bloß nicht, dass das Silicon Valley Bank heißt. Ähm, und das war so, da hat jemand, der hat offen geschrieben, dass er die, dass er die First Republic Bank geshortet hat und mhm. hat die halt probiert, in die Pleite zu reden. Ja. Und er hat das ganze Wochenende damit das verbracht. War ne?
0: Und
1: das ist natürlich dann eine spannende Frage, ob das noch irgendwelche rechtlichen Konsequenzen hat. Der Aktienkurs dieser Bank ist am Montag um 70 Prozent eingebrochen. Also so von 150 auf 50 oder 40 oder sowas. Ähm. <lacht> Einfach senkrecht runter. Hat sich dann am nächsten Tag wieder deutlich erholt. Und Aber ich Woher soll ich das wissen? Also ich habe da halt ein paar Tausend Dollar noch rumliegen. Mhm. Ähm, und Und natürlich ist dann Also ich meine, ich war relativ ruhig, weil ich wusste halt, wir sind sehr, sehr weit. Und da, aber zum einen weiß ich, ob das im Zweifelsfall dann für Nicht-Amerikaner gilt, diese Einsicherung, oder gilt die nur für Amerikaner oder irgendwie sowas. Und ähm, ja, und, und für uns war das halt auch kein Problem. Also das ist jetzt schön, dieses Geld da, also es wäre schade drum gewesen, um dieses Geld, aber, ähm, aber wir hätten unsere Miete bezahlen können, wir hätten Lebensmittel einkaufen können. Aber äh, zu dem Zeitpunkt, als wir da noch gelebt haben, war das halt unser Bankkonto, von dem wir halt unsere Einkäufe getätigt haben, von, ja. dem, wir, von dem wir alles gemacht haben. <lacht> Natürlich würde ich spätestens nach dieser Erfahrung... Selbst wenn mit dem Ergebnis, das nichts passiert ist, würde ich sagen, ich mache nochmal nur zwei das Bankkonto auf und schiebe da mal die Hälfte von, meinem Code, äh, von, von der Kohle drauf. Ja. Und schon ist deren Einlage wieder halbiert. Ist schon, ist
0: schon ein halber Bankrun, ja. Ist,
1: ist ein halber, genau, ich habe nur einen halben Bankrun gemacht. Ja. Und, und zwar ganz entspannt, ähm, sehr pragmatisch, absolut richtig, würde jeder sagen, ja, ja, das ist eine gute Entscheidung. Diversifizieren, so macht man das halt. Und, und das ist, ja, das ist ähm, das eine Interessante, es ist, war, war ein spannendes Wochenende, dann irgendwie das ich zu sehen. Ich war, ich war relativ, wie gesagt, relativ entspannt. Ähm, gleichzeitig ist dann noch diese Signature Bank, die hat es dann auch noch gerissen. Ähm, das war quasi auch noch, da, da sind dann auch gleich Verschwörungstheorien entstanden, so dass das ja eigentlich nur darum ging, Krypto abzuschießen und wie kann das denn sein, dass der Staat reingeht? Weil keine dieser Banken ist ja, äh, die sind ja nicht pleite. Die sind halt, Sie sind nicht insolvent, sondern sind illiquide. Also mhm. sie, sie haben akut kein Geld mehr gehabt. Liquid, ja. Liquidität, ja. Also Liquiditätsprobleme, weil sie mussten halt mehr auszahlen, als sie hatten. Mhm. Aber und dann
0: halt ein Fire-Sale ihrer, äh, ihrer Staatsanleihen machen halt. Ne? Genau.
1: Und die ähm, hier, also die, die, die haben schon ganz ordentliche Verluste gemacht. Und Aber das Schlimmste, was passiert ist, dass die Leute so 90 ihrer Einlagen wiederbekommen. Also das ist so, wahrscheinlich, mit hoher Wahrscheinlichkeit kriegen eh alle, also auch schon aus den Mitteln, die noch vorhanden sind, 100% zurück. Ähm, vielleicht nicht morgen, vielleicht nicht so bald, aber niemand wird da alles verlieren oder die Hälfte verlieren, wie bei diesen ganzen FTX-Sachen, Circle-Sachen, äh, nicht Circle war noch nicht, äh. Celsius Sachen, so diesen ganzen Sachen, wo ja Leute einfach so, hey, die Bank ist weg, mein Exchange ist weg und äh, alles, was ich jemals eingezahlt habe, ist weg. Und wenn ich irgendwann mal in zehn Jahren noch zehn Prozent wiedersehe, dann habe ich großes Glück gehabt. Und also das, das, ist weit davon entfernt. Das ist ja, ist ja so ein Fail-Safe-System. Die Bank, die, 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 die eben, die hatten, die sind unterhalb dieser, dieser Grenze gekommen, was sie als Einlage haben müssen ähm und haben zwar noch Geld, aber haben halt zu wenig Geld, um halt noch den Regeln zu entsprechen. Und das ist halt der Moment, wo dann halt in dem Fall die, die Regierung auf, auf die Bremse tritt und sagt so, wir übernehmen jetzt den Laden. Ähm, die Silicon Valley Bank of UK ist ja direkt verkauft worden. Hm? Es gibt ja die Silicon Valley, also die die hm. in Deutschland ist von der BaFin übernommen worden. Ja. Die in UK ist verkauft worden an HSBC. Hm. Hier diese Hongkong, ja. diese Bank, die ja auch immer für einen Pfund. ja. Ähm, und, ja, und für, und offensichtlich haben sie, also, die, die, die US-Regierung hat ja auch versucht, diese, die Silicon Valley Bank zu verkaufen, aber hat keinen Käufer gefunden, dass der Grund, warum in den fickt, äh, die Regierung eingesprungen ist, mhm. ähm, und ja, und Silvergate ist dann am selben Abend auch noch gleich mit Pleite gegangen, <lacht> die nächste Kryptobank, wieder aus einem ähnlichen Grund, halt, äh, wieder, wieder die, gleichen, die gleichen Probleme. Da hat sich das auch schon, da gab es auch schon vorher Gerüchte, dass deren internes Überweisungssystem schon seit Tagen nicht mehr funktioniert hätte und dass die größere Beträge nicht mehr hin und Und es wird jetzt mal spannend, was das für diesen ganzen Kryptobereich bedeutet, weil das waren halt die beiden größten Banken, nicht die einzigen Banken.
0: Also dem Bitcoin-Preis hat es gut getan, würde ich sagen.
1: Ja, der, das Also für mich ist das ja nur ein weiterer Beleg, dass der Bitcoin-Preis nichts mit der Realität zu tun hat oder mit irgendwelchen Fakten, sondern einfach, ich meine, wenn, wenn ein Großteil des Landes nicht mehr in der Lage ist, also wenn, wenn der größte Markt für Bitcoin-Käufe, was wahrscheinlich nach wie vor äh, die USA sind, über Nacht die Möglichkeit verliert, Bitcoin zu bezahlen, wie genau kann er dann eigentlich so wahnsinnig streiken?
0: Ja, aber so wahnsinnig ist er ja auch gar, ist gar nicht. Es gibt ja auch immer irgendwie Möglichkeiten, ähm, dann über Bande zu spielen, ja, dass ja, du klar. dann halt irgendwie sagst: Okay, ähm, ich gebe meinen Bitcoin irgendwo. Ich, ich nehme Kredit auf auf meinen Bitcoin, ne? Also so, so bei Tether oder so. Kannst du ja immer sagen, wie.
1: Ich nehme einen Kredit auf, auf meinen Bitcoin, und um damit mehr Bitcoin zu kaufen.
0: Ja, genau. Das ist ja.
1: Ja, das ist, ist ja. Ist, so so, fun so funktionieren thing. ja viele dieser Systeme. It's a thing. auf jeden Fall <lacht> das sind ist ja Es sind ja schon einige pleite gegangen.
0: Ja, ja, das, das ist uh, geleveraged und nochmal geleveraged. Genau. Aber auf jeden Fall, um, um, ich denke schon, dass irgendwie Leute, die dann den Bankrun gemacht haben, die irgendwie Geld rausgezogen haben, ähm, irgendwelche Wege gefunden haben können, Vielleicht. Ähm, ihr Geld dann in Bitcoin zu parken, weil es sind einfach die, das ist einfach die, die Demografie. Das sind einfach die Leute, die das machen würden. Ne? Ich weiß
1: nicht, ob ich als Startup-Founder, der jetzt überlegen du weißt, muss wie, wie die drauf sind. Naja, wie ich ich überlege halt wie. Und muss vor allem wenn du dann auch noch glaubst,
0: wie dann ja auch viele Leute so im Silicon Valley jetzt auch verbreitet haben, ja das ist jetzt das das ist jetzt the, the, the big one, ja? Ja, jetzt, ja jetzt jetzt geht sozusagen die ganze die ganze Finanzwelt und die Banken und die Zentralbanken, das geht jetzt alles unter und jetzt, jetzt kommt es darauf an, wer hat Bitcoin und wer hat keinen Bitcoin. Ja? Das ist ja die Erzählung. Und, ähm, und, und wenn du halt eh schon immer auf diese Erzählung und, und, und auf dieses Ereignis wartest, ja, dann... Ähm,
1: Aber ganz ehrlich,
0: um wie viel ist es gestiegen? Um 10%
1: im Wert. Von, ja, von 22.000 auf 24.000. Ja, es war ja
0: teilweise sogar unter 20.000 kurz vorher, ne? also, Okay,
1: vielleicht, vielleicht sind es auch 20%. Ich finde das in Anbetracht dessen, dass eben, was du sagst, so jetzt startet der Bankrun, jetzt ist der Tag X, von dem wir es immer gesagt haben. Das haben natürlich
0: nicht alle gedacht, aber halt ein ja, ja, kleiner aber, Prozentsatz. Aber, aber, aber ja, aber in dem Moment
1: in dem das halt also sagen wir so, der Zeitpunkt dazu war so nah wie seit zehn Jahren nicht mehr oder fünf, äh, ja, wie seit 2008 nicht mehr und wie ja vielleicht hoffentlich für den nächsten bis Mitte der 30er nicht mehr sein wird oder irgendwie sowas. Also das war vermutlich der Tag X, an dem jetzt oder nie. Mhm. Und da würde ich sagen, ich lassen, ja, nee, aber ich meine, das, also das war der realistischste Tag, dass Montag Banken pleite gehen. Mhm. Dass das durch die Medien gehen, dass das, hey, drei Banken, die die Silicon Valley Bank, irgendwie die 16. größte Bank der USA, boom, weg. Mhm. Ähm, Silvergate, boom, weg. Signal, oh, Signal haben wir gar nicht bemerkt, dass die weg waren. Das, war, das ist ja fast untergegangen.
0: Wie. Und First Republic auch äh,
1: fast. First Republic kippt schon. Und wer weiß, was noch alles kommt. Hier auf Twitter sind die unterwegs, die brüllen, holt die Knarren raus, es ist soweit. Ja, ähm, genau. Und, ich hoffe, und, euer,
0: euer Prepper-Bunker hat sich, ist gut ausgestattet. Und wenn Bitcoin
1: in dem Moment nur um 20 Prozent steigt mhm. und sich nicht verdreifacht, dann weiß ich auch nicht mehr. Dann, also, wenn, es ist immer noch, ist immer noch ein Drittel von dem, auf dem es auf dem Höchststand in 2021 war. Ähm, tja, ich, ich, also, das ist, das, also wenn, ich, ich finde das ja so krass, Bei ich, ich lese ja so bei Bad, Bad Bath Beyond, lese ich ja mit. Mhm. Ja, so also im Reddit-Forum, das sind ja das sind ja auch durchgeknallt. Also Bad Bath Beyond ist halt eine Firma, die ist im Wesentlichen pleite. Die verkaufen halt so, ja, äh, Bad-Utensilien, Bad also halt so, so ein, hm? meme Stocks verkaufen sie eigentlich, in, in Wirklichkeit verkaufen inzwischen, sie. Inzwischen sind sie, also früher haben sie, früher haben sie mal so Wohnungseinrichtungen gekauft. Jetzt ähm,
0: verkaufen sie ja ihre Aktien.
1: Jetzt verkaufen sie ihre Aktien, weil haben sie festgestellt, das läuft besser als alles andere. Gibt es halt genug Trottel für. Und hin und wieder gibt es halt, also das, das war halt irgendwie mal, war das so der Aufstieg, wo es so von 4 Dollar mal auf 7 Dollar gestiegen ist. Und halt nachdem es ein Jahr lang immer ein stetiger Abwärtstrend war. Und dann ist es halt noch kurz und knick gemacht. Und wo dann die Leute so, jetzt werde ich nicht verkaufen, weil ich werde erst verkaufen, wenn das so und so viel 1000 Dollar wert ist oder sowas jetzt. oder hunderte Dollar wert ist oder sowas. Mhm. Jetzt, jetzt sind es sieben Dollar. Nimm mhm. mit. Also wirklich, das ist deine Chance. Das, mhm. Der Preis hat sich nochmal verdoppelt. Jetzt oder nie. das ist, Jetzt ist irgendwie bei 1,20 Dollar oder sowas.
0: Max, du verstehst das Wort. To the moon.
1: Ja, ja, to the moon. To the moon. Und die Leute, die, die, die diese Hoffnung auf Bitcoin haben, die haben ja nicht <lacht> Und dann habe ich da vielleicht, wenn ich das jetzt lange genug hodle, dann habe ich da vielleicht einen Gewinn von 20 Prozent. Nee. Die wollen ja Millionäre werden. Ja, ja. Die glauben, dass sie mit dem mit den 10.000 Dollar, die sie irgendwann mal reingelegt rein, da investiert, investiert Milliardäre, haben, rein investiert haben, vielleicht sogar Milliardäre, also dass sie unfassbar reich werden. Die sind nicht drin für 20 Prozent. Aber wenn das nur in der Lage ist, das mal ein bisschen zu pumpen und ich frage mich, wie viel davon tatsächlich auch einfach Tatsächlich ein Pump war, weil sie halt wissen, wenn jetzt ist vielleicht auch die Chance. Moment mal, beide Kryptobanken sind gerade gestern pleite gegangen. <lacht> vielleicht probieren die Leute jetzt auch wieder rauszukommen aus dem ganzen Scheiß. Und wenn jetzt, wenn jetzt der Akt, wenn jetzt der Bitcoin-Kurs auch nur ins Sliden kommen würde, so ein ja, ich, bisschen. Ich, ich denke mir auch, wenn man das Zeit,
0: ich, ich glaube, es ist halt auch echt so ein bisschen so ein so, 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 ähm, wie, wie nennt man das so? So, so ein Ventil, ne? Also du kannst zwar. Geld reinschieben in Krypto, aber du kriegst es nicht wieder raus. Ja,
1: das ist eine uh, Hotel California.
0: Ja, genau, Hotel California. Uh, Co Cockroach
1: ja. Motel. Ja. Um, ja, ja, das natürlich. Da, da, das, ist ja, das ist ja wie bei einem Casino. Das ist ja der Punkt der Sache. Du sollst es ja nicht wieder rausholen Das ist Tether. Und ich kann es nur, jede, jede, ich konnte es nicht glauben, dass in den Tether Geschäftsbedingungen steht in einer Sprache, die einfach genug ist, dass ich es problemlos verstehe drinne. Also wenn wir keinen Bock haben, dann zahlen wir gar nichts aus.
0: Ja. Aha,
1: wir können uns jederzeit aus jedem Grund uns überlassen. At the discretion of Tether geben wir dir einfach dein Geld nicht zurück. Uns doch wurscht. Uh. <lacht> Abgesehen davon, dass man ja eh selber als Privatperson war, war nicht bei Tassel verkauft kann. Gut, nochmal Krypto mit reingenommen haben. Gut, <lacht> nochmal Krypto mit reingenommen So, Na, was, war das, was war das Thema, was wir da noch
0: hatten? Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit. Aber das <lacht> hatten wir jetzt mit den Banken. Das, 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 das gilt. Das, ist, das gilt.
1: <lacht> das gilt. Mögen es die Chat-GPT-Bots, äh, Götter ja. uns verzeihen. Alles klar, Leute. Ah. Das nächste Mal hat uns dann die AI ersetzt.
0: Hoffentlich. <lacht> kann ja nicht mehr.
1: <lacht> Michi ist auch schon echt durch. Ähm, ja, dann sagen wir mal bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten Mal. Bis Vielen denn. Dank fürs Zuhören. Ciao.